0: Und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Bluttropfen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand.
1: Man darf natürlich hart und nicht mit Unfairness verwechseln. Und ich glaube, es wird bei uns oft in der Oberliga nicht hart genug gespielt, aber doch sehr unfair. Und das ist natürlich auch oft äh, Anregungen für die Zuschauer, dann zu unsachlichen Sprechchören oder zu Ausschreitungen in den Zuschauern, auf den Zuschauerrängen zu kommen und so ist das eine Möglichkeit, doch die Atmosphäre auf den Sportplätzen auch zu verbessern, indem man wirklich versucht, hart zu spielen, aber nicht unfair.
0: Ich bin eigentlich fassungslos. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein heutiger Gast lief 1 für die chlorreiche BSG-Motor Weimar auf und sorgte mit einem weißen Strich auf der Berliner Mauer für große Beachtung und Unruhe bei der DDR-Staatsführung. Heute ist der Schriftsteller und Publizist wunderbarer Bücher und Texte mit Bezug zum... Er schrieb einmal im Magazin Elf Freunde, Tradition ist ein trockener Fortz im Wind des fußballerischen Ein und Alles. Alles andere ist das Gewäsch alter Männer, die in ihrem Leben zu viel in zugigen Stadien standen, ohne Dach auf dem Kopf und Kissen unterm Arsch. Oder etwa nicht? Und die Antwort auf diese Frage werde ich mit Frank Willmann in der heutigen Ausgabe besprechen. Servus. Und vorab vielen Dank für deine Gastfreundschaft.
1: Ja, hallo, mein lieber Dani. Ich freue mich, bei dir mitmachen
0: zu dürfen. Du bist 1963 in Thüringen geboren. 20 Jahre war Weimar deine Heimat. Wie würdest du deine Kindheit in Thüringen oder damals in Weimar beschreiben?
1: relativ glücklich. Meine Eltern waren sehr friedliebende Menschen, haben mich nie geschlagen und haben mich auch eigentlich immer machen lassen. Sie waren Kommissionshändler, hatten sehr viel zu tun und ich habe viele Freiheiten genossen. Sie haben mich auch nicht politisch irgendwo eingeordnet. Im Gegenteil, sie haben ähm, mir das immer zugetraut, dass ich meinen Kopf zum Denken nutzen kann und insofern Elternhaus super. In der Schule habe ich relativ schnell Probleme bekommen, weil ich mich nicht in die DDR-Kastenform habe hineinpressen lassen. Das führte dann zu, dazu, dass ich äh, in Kirchenkreisen untergekommen bin, obwohl ich überhaupt nicht ähm, gläubig war. Aber das war halt der einzige Pfarrer in Weimar oder der einzige Ort, der die Türen geöffnet hat für andersdenkende Punks, Hippies. Und äh, so bin ich dann auch sehr im relativ jungen Jahren mit 18 äh, mit der DDR-Opposition in Berührung gekommen und habe da viele, habe Freunde gefunden. Äh, wir haben dann gemeinschaftliche Aktionen äh, geplant, haben den, wie das für anständige Menschen damals äh, sich, äh, wie es einfach wichtig war, oder zumindest für uns, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir nur anständige Menschen waren, wir haben waren auch nicht, äh, wir waren auch schwarz und weiß, aber die Wehrdienst verweigert Aufruf zum Wahlberg hat und das führte dann dazu, dass die Hälfte meiner Freunde im Gefängnis war ähm, im Herbst 83 und ich dann aus Eiser Antag gestellt habe und sechs Wochen später in Westberlin war.
0: Du warst einer von mehreren Jugendlichen, die in Weimar aufbegehrten. Ähm, alle Macht der Fantasie, wacht auf, verdummte dieser Erde und macht aus dem Staat Gurkensalat. Das sollt ihr an äh, Häuserfassaden gesprüht haben. Wie groß war so der Kreis derjenigen, die da so aufbegehrt haben? Also ich
1: war bei diesen Sprühaktionen nicht dabei. Das waren äh, Freunde von mir. Ich wusste, wus habe auch was später davon erfahren. Ähm, obwohl die zu diesem Kreis gehörten, der er eigentlich sehr klein war. Das war die jüngere Generation, die bestand dann aus fünf Leuten. Da gab es fünf mittlere und fünf ältere, also es waren nicht mehr als 20. Das Umfeld war ein bisschen größer, der Dunstkreis, der sich dann in diesem Montagskreis regelmäßig ähm, in der ähm, jungen Gemeinde vom fahrkanz getroffen hat. Aber es waren sehr wenig Leute und die waren alle sehr jung.
0: War da Weimar im Zentrum dieser Bewegung oder gab es das in mehreren Orten?
1: Das war also die Beginn der Punkzeit,
0: also Anfang der 80er Jahre
1: und da spielte Jena noch eine viel größere Rolle. Die, auf einer Arbeit in Jena, das waren schon immer organisierte Hippies, das waren sicher mit Umfeld auf 50, wenn es drauf ankam, auch mal 100. Dann gab es natürlich noch Walter Schilling im Braunsdorf, dem Okonen, der sich sehr gekümmert hat um alle möglichen DDR-Außenseite schon seit den 60er Jahren. Das heißt, es gab so ein paar Pupen eben in Jena, dann den... den den Kranz in Weimar, Musikmann in Erfurt. Also da gab es auch eine rege junge Gemeinde, die sich auch um die Außenseite gekümmert hat. Das heißt, den, es gab da schon in Thüringen äh, diese drei Orte, wo es halt so eine Szene gab. Weimar war, würde ich sagen, die kleinste.
0: Diese Unzufriedenheit. Du hast gesagt, deine Eltern haben dich politisch nicht geprägt, sondern so fürs Leben geprägt, wie das Eltern tun. Woher kam dieser, diese, dieses Aufbegehren, diese Unzufriedenheit? Natürlich ist das im Nachhinein, klingt das immer logisch, dass man sich in diesem System, aber es sind ja auch viele, wie ich, das muss ich ja auch sagen, die nicht aufbegehrt haben, die erstmal alles aufgenommen haben und du warst aber von Anfang an sehr unzufrieden und passt es dort nicht hin.
1: Also jeder Mensch reagiert anders auf Dinge. Der eine passt sich an, der andere blendet es aus und hat nur seinen beruflichen Werdegang im Blick. Ich möchte da auch überhaupt nicht werten. Bei mir und meinen Freunden oder bei den wenigen Leuten war es so, dass wir, von Anfang an der Meinung waren, dass wir eine bessere DDR vielleicht aufbauen könnten, dass wir vielleicht auch ein linkeres, eine linkere DDR haben wollten und haben uns versucht, am Anfang auch mit unseren Ideen einzubringen. Das war nicht möglich und sind dann automatisch bei der Kirche gelandet. Das heißt, wir sind auch nicht, wir haben uns jetzt auch nicht als Staatsfeinde empfunden, gar nicht, aber wir sind ganz schnell dazu gemacht worden von der Stadtsicherheit, die ja sehr schnell dabei gewesen ist, und es darum ging, aus einem Spatz in Elefant zu machen und das ist dann unserer Gruppe auch widerfahren. Ähm, aber es war, ja, es war eine kleine Gruppe, es waren nachdenkliche Leute, die viele Bücher gelesen haben und vielleicht lag es daran, dass man durch die Welt der Bücher mit anderen Kulturen und Ideen in Zusammenhang oder in Verbindung geriet und sich daraus dann so eine bestimmte Renitenz äh, entwickelt hat, so ein permanentes Nachfragen und ein Bohren nach äh, anderen Alternativen. Letztendlich ist das ja immer eine kleine Zahl von Menschen, in, 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 die in ihrer Jugend sich äh, halt ideistischen Idealen verpflichtet fühlt und ja, bei mir war es halt
0: auch so. Wir kommen sofort auf das Jahr 1984 und deine, deine Ausreise. Es war ja, du hast gesagt, in Jena gab es eine ähnliche oder eine große Szene. Es war im Jahr 1983 wurde Roland Jahn als Mitbegründer der Friedensgemeinschaft in Jena ausgebürgert. Da war ja die Situation oder ein Grund war eine Traueranzeige für seinen Freund Matthias Domasch, mhm. der in, in, in Gera im, in der Stasi-Untersuchungsanstalt ums Leben gekommen ist. Wir haben in der Ausgabe 118 mit Ronald Jahn sprechen können, der darüber berichtet. Also das, das Schicksal von Matthias war ja bekannt und damit sprach sich ja auch rum, gab es auch Angst bei euch? Also vor den Repressalien der Staatssicherheit, du, Du berichtest das immer sehr, sehr eindrucksvoll, mit einer großen Motivation, mit einem großen Reformwillen. Aber das war ja schon dieser Druck der Stasi und dieser Tod, das war ja bekannt und sorgt ja auch für Angst. Bei euch nicht? Ich
1: kannte Matthias Domasch und die Geschichte natürlich auch. Wir haben auch, es gab ja auch danach zum Beispiel den Jena-Liedermacher, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der in Weimar öfter auftrat. Natürlich alles illegal, und konspirativ. Die Stasi wusste trotzdem Bescheid, weil wir aus unserem Kreis auch Spitzel äh, 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 zu finden waren. Äh, Angst. Äh, wir, waren, wir haben wirklich in den tiefen Ge Leben, äh, in den tiefen Glauben gelebt, dass 1984 die Welt untergeht. Also da hat George Orwells Buch eine große Rolle gespielt und wir waren diesem Repressionsapparat in der DDR extrem ausgesetzt, weil so viele Freunde ins Gefängnis gekommen sind und Freundinnen. Aber und ähm, bei mir hat sich dann so eine, ähm, bei mir hat sich dann so eine Haltung wie jetzt erst recht entwickelt. Also ich kann das gar nicht mehr so genau definieren, wie das gekommen ist, aber ich habe da, ich habe einfach über die Leute gelacht, also und habe gesagt, mach doch, wenn du mich ins Gefängnis stecken wollt, mach das. Also ich bin da, ich bin unberührbar gewesen, also sie sind nicht zu mir durchgedrungen. Das lag zum einen ähm, an dieser Isolation, die wir in unserer Gruppe hatten und äh, den Glauben daran, dass der äh, 84 das letzte Jahr ist, was die Menschheit erleben wird, und zum anderen ähm, auch an der, an, an dem an der, an der Macht, die mir die Bücher, Bücher gegeben haben, also dass ich mich in andere Welten begeben konnte und ähm, Literatur ist für mich immer ge äh, wichtig gewesen, es gibt keine Seligkeit ohne Bücher und ähm, ich habe dann die DDR-Welt äh, nicht wahrgenommen, selbst in mein, als ich meine Lehrzeit hatte. Ich habe während der Pausen gelesen, ich habe mich nicht mit den Arbeitern zusammengesetzt und Skates gespielt, sondern ich habe einfach Dostoevsky gelesen, Flaubert, Stendhal und bin so dieser Wirklichkeit entflohen und das hat mir äh, wirklich Kraft gegeben, wie mir es heute auch immer noch Kraft gibt äh, zu lesen.
0: Im Februar 1984 bist du aus, ähm, ging es in Richtung Westberlin, hast du Weimar verlassen. Das heißt, du warst 20, 21 Jahre alt. Das muss doch trotzdem in dir gearbeitet haben. Du lässt, Familie bleibt in Weimar, dein, deine Heimat bleibt zurück. Und das System der DDR ja, sah da noch nicht so aus, wie wenn das sofort zusammenbricht. Das bedeutet, du wirst sie sehr, sehr lange oder nie wieder sehen.
1: Das war mir völlig egal. Ich habe Weimar als ein Nest empfunden, was mich einengt, äh, wo äh, wo alles, äh, wo meine Fantasie zerstört wird, wo mir ständig ähm, Steine in den Weg gelegt werden. Das, ich wollte da einfach nur noch weg. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, die wussten aber über meine Aktivitäten eigentlich überhaupt nicht Bescheid. Ich bin also mit 17 ausgezogen, in irgendwelchen Buden gewohnt bei, bei Frauen äh, und habe wirklich wirklich ganz, ganz schrägen Buden ohne Heizung. War mir wurscht. Ich wollte halt für mich sein alleine und beziehungsweise mit anderen Gleichgesinnten erleben, und ich hatte einfach genug von der DDR. Ich habe zu viel, hatte, war einfach zu viel Leid in, in meinem Umfeld erlebt, Leute, die dann gebrochen aus dem Knast zurückkamen, und das wollte ich nicht haben. Also ich wollte nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass, wie das eben auch schon sagt ist, dass die DDR-Bevölkerung reif für eine wirkliche politische Veränderung gewesen ist. Es gab also ein, ganz wenig Leute, die, ähm, man kann das sehr gut mit Russland vergleichen. Das war eine, eine, eine ähnlich bleibende Zeit. Also die Menschen haben mitgemacht, haben sie haben den Kopf geduckt und haben versucht, mit dem Hintern an die Wand zu kommen und haben alles andere ausgeblendet. Und ich hatte dann nicht das Gefühl, dass ich jetzt wie Nawalny im Kerker schmoren musste, 15 Jahre, um irgendwas zu verändern, sondern ich habe mir gedacht, scheiße, ich überlasse dir im Schicksal und fahr endlich dahin, wo du von immerhin wolltest, nach Paris, Venedig, London, Tanga, Tansania, und deswegen habe ich diesen Antrag gestellt, der, es dauerte, also insgesamt dauert es drei Monate, nach sechs Wochen hatte ich die Bestätigung und dann, dann musste man nochmal so ein Verfahren durchlaufen und äh, am, am 1. Februar, nee Quatsch, am 15. Februar äh, 1984 war ich dann in Westberlin. und das war großartig. Wie funktioniert rein praktisch
0: diese Ausweisung?
1: Es war keine Ausweisung, es war eine Ausreise. Ausreise, ja. 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 Also das bei Roland Jam ist ausgewiesen worden, beziehungsweise ja, aber das, du bestellst diesen Antrag, berufst dich auf, oder ich habe den Antrag gestellt, mich auf die auf Helsinki berufen, also die Freie Wahl des Wohnorts und so weiter und, und habe dann, das war ein Satz, das habe ich abgegeben, wurde wieder mir zurückgegeben, ich habe es per Einschreiben überall hingeschickt, es gab ja damals auch Anwälte viele Die drei Viertel von denen haben sich später als Stasi-Spitze entpuppt, aber von denen hat man doch bestimmte Informationen bekommen. Also ich wusste, wie ich vorgehen muss und hatte oft Kontakt mit Stasi und habe da einfach auf Sturgeschaltung gar nichts gesagt, aus dem Fenster geguckt. Und die waren dann der Meinung, dass ich aus irgendeinem Grund ausreißen durfte. Andere haben sie versucht zu kriminalisieren oder zur Armee eingezogen. Okay, ich wollte Bausoldat werden, das war für mich auch klar. Und ähm, dann äh, habe ich die, eben diese Genehmigung bekommen. Und dann hat man noch einen Monat, glaube ich, Zeit gehabt und bestimmte, es gab Laufzettel, war völlig albern, musste zum Einwohnermeldeamt, zur Bank, äh, die, musste sein Zeitungsabo abmelden, wenn man eins hatte und das musste man dann vorzeigen bei dem Bullen und dann hat man sein, äh, sein Reisedokument bekommen, mit dem man die, in die Friedrichstraße bei mir in dem Falle äh, fahren durfte und dann ähm, durch den äh, Tränenpalast nach Westberlin übergewechselt ist, beziehungsweise noch nicht auf, nach Westberlin sondern auf das S-Bahn-Gleis dann eine Station gefahren bin ich dann gefahren ähm, weiß gar nicht mehr wie die hieß nach Friedrichstraße, Checkpoint Charlie, genau und da habe ich dann Bekannte, also Hippies Alte, die waren dann schon 25, <lacht> habe ich dann empfangen und die haben mir dann den Kreuzberg gleich eine, ähm, ich dann aufgenommen und das war einfach großartig, es war die Welt war, es war West Berlin es war eigentlich kalt und regnerisch aber ich bin dort ausgestiegen und die Lichter blinkten wunderbar und äh, es war einfach, es war das, was ich unter Freiheit mir vorgestellt habe, was mich dort erwartet hat. Das heißt, du warst in dem Moment wirklich glücklich. Ja, also ich bin auch die ganze Zeit, äh, die nächsten, es gab ja noch fünf Jahre die DDR, gab da auch nicht. Ich hatte zwar Albträume, immer wiederkehrende, und zwar ging es mal darum, dass ich an der Grenze stehe und zurück in den Westen muss. Und dann passiert dann alles mögliche. Erschossen werden, äh, eingeknastet, irgendwelche surrealen Geschichten. Also es gab so das, es gab verschiedene Traumenden, aber ansonsten habe ich mich mit meinen Eltern und Freunden in, in Tschechien getroffen. Also das war ja möglich und, ähm, und habe also niemals, auch nicht einmal den Tag bereut, aus diesem Scheißland ähm, verschwunden zu sein.
0: Wie war die Reaktion deiner
1: Eltern? Na die haben ähm, von meinem, ich habe den Antrag gestellt, ich habe ihnen das nicht gesagt. Und am Tag, als der genehmigt wurde, haben sie Besuch von der Staatssicherheit bekommen in ihrem Laden und die Staats hat ihnen gesagt, dass ich ähm, ausreisen werde. Das war dann so ein bisschen kompliziert, ähm, ihnen das zu erklären, warum ich, sie da, also, warum ich sie damit nicht belasten wollte, aber sie haben es dann auch verstanden. Ähm, ja, die waren natürlich hat sie das ja mitgenommen. Klar, aber ich... Ich war einfach nur froh und glücklich und hab, konnte sie zwar nicht mit meiner Fröhlichkeit anstecken, aber habe ihnen zumindest versucht, das Gefühl zu geben, dass es, dass es alles schon läuft und dass ich keine Gedanken machen soll und dass ich jetzt da lande, wo ich hingehöre. Du hast
0: mit deinem Vater dann in Tschechien Fußballspiele besucht, stimmt das so?
1: Genau, ja, ja, also während, klar, natürlich, das hat mich, Fußball hat mich nie losgelassen, auch wenn ich in den ersten Monaten dann keine Fußballspiele besucht habe, aber ich habe von meinem Vater, also ab von nach 14 Tagen hat er mir also er hat mir die Fuhu nachgeschickt. Das heißt, ich habe bis zum Ende der DDR von meinem Vater die Fuhu zugeschickt bekommen. Und also ich hatte, er hatte das Abo abgeschlossen für mich und das hat mich also die Fuhu hat mich weiterhin äh, verfolgt. Im Fernsehen hatte ich nicht bis äh, weiß nicht den Ostenfernsehen habe ich glaube ich 1993 mir dann oder noch später äh, besorgt. Und wenn ich Fußball geschaut habe, dann
0: live. Aber das heißt, du hast nicht komplett abgeschlossen, der Fußball in Weimar und Jena, auf den wir auch noch kommen, die hat dich auf jeden Fall immer zumindest interessiert, wie die Stände sind, wie es so weitergeht mit deinen verein Genau, und da ich ja in Westberlin war, konnte man auch
1: DDR-Fernsehen empfangen und es gab damals so ein, zwei Kneipen, eigentlich ganz, ganz wenig Kneipen, bis äh, aus 1990 hat das geändert, wo man äh, Fußball gucken konnte und ich habe zum, zum auf das Lok-Leipzig-Spiel Lok gegen Bordeaux gesungen mit dem legendären, von René Müller verwandten äh, Elfmeter der sie dann ins Endspiel geführt hat
0: und also ich habe das immer verfolgt. Die Hörerinnen und Hörer werden sich natürlich fragen, wann geht es denn endlich mal um Fußball? Aber deine Geschichte ist so wichtig, um das auch zu verstehen, deine Sichtweisen und so interessant, dass ich auch die Aktion Weiser Strich unbedingt ansprechen muss. Mit der Aktion Weiser Strich gab es für dich und die Gruppe von fünf plötzlich deutschlandweite Aufmerksamkeiten, sowohl im Osten als auch im Westen. Was war der Gedanke hinter diesen Aktionen, einen weißen Strich auf diese, diese Mauer in Berlin zu zeichnen?
1: Ja, die Leute, die da mitgemacht haben, das waren alles ausgereiste Weimarer, die alle zu diesem Kreis gehörten, von dem ich äh, von erzählt habe. Mit einem habe ich auch ähm, Musik gemacht bei der Band Ernst Erfall Fall Ich war nur kurz dabei, eher länger. Er hat sich später auch als Stasi-Spitzel äh, Gezeigt, dann war sein Bruder dabei, der Grafiker gewesen ist, dann mein Freund Frank Schuster, mit dem ich ein bisschen Musik, Super 8 filme und ge geschrieben habe, und dann noch Wolfram Hasch, der auch äh, geschrieben hat. Also, das war der Kreis, der das gemeinschaftlich unternommen hat. Wir sind, wir waren, äh, die sind so bis 85 alle ausgereist, einige aus dem Gefängnis, wegen, also wegen, dort saßen wegen äh, Wertdienstverweigerung oder Aufruf zum Wahlbalkut oder anderer politischer Delikte. Und äh, wir haben uns dann wieder getroffen hier, haben zusammen. Literaturzeitschrift herausgebracht. Es gab zwar nur eine Nummer, aber immerhin eine. Ass. und haben es halt regelmäßig getroffen und die, weil wir alle auch in Kreuzberg wohnten, waren wir natürlich permanent von der Existenz der Mauer. Ähm, die hat uns einfach bedrängt, die war für uns ein wichtiger Ort, es gab damals auf Westberliner Seite sehr viele äh, so Türme, wo man in den Osten gucken konnte und wo sich dann nachts beim Bier die Ossis, viele Ossis äh, eingefunden haben, um ihre Lian-Bierflaschen äh, in den Westen zu werfen, äh Quatsch, in den Osten natürlich und, ähm, und irgendwann war uns klar, dass wir also gegen die Mauer was machen mussten, wir haben jetzt nicht an Sprengstoffattentate gedacht, sondern an eine ironische Kunstaktion. Die Gruppe war sich uneins, äh, ob das jetzt eine politische Aktion ist oder eine Kunstaktion. Ich war da, habe zu der Fraktion Kunstaktion gehört. Andere, die es anders gesehen haben, haben dann noch so einen kleinen Spruch an die Mauer gemalt. Jedenfalls wollten wir die um die ganze Mauer einen weißen Strich ziehen, um unseren quasi um unser, äh, unser Territorium damit zu kennzeichnen, auf die Widerwärtigkeit der Mauer hinzuweisen, wo Menschen erschossen werden, die ihren Wohnort wechseln wollen. Und ähm, und dann haben wir das also, wichtig war für uns, dass wir, wir hatten so einen kleinen Bollerwagen, da waren Bierflaschen, Weinflaschen, Brot, äh, Leberwurst <lacht> äh, und Schlafsäcke und Zelte drauf und das haben wir dann neben uns hergezogen. Einer hat immer gezogen, zwei, oder zwei haben gezogen, weil es ein schwerer Wagen war und die anderen haben ähm, den Strich gezogen und es gab schon dann diverse Auseinandersetzungen mit, äh, mit Grenzsoldaten. Und wir wollten halt auch immer in der Mauernähe übernachten. Das haben wir auch am ersten Abend, es war November, okay, wir haben ein bisschen die verkannt, was das für Temperaturen mit sich bringt, aber äh, da es ja nicht lange gedauert hat, nämlich nur anderthalb Tage oder noch nicht mal, ähm, bis dann, also der erste von uns, bis einer verhaftet wurde. Ich bin, konnte dem knapp entgehen. Und das war dann ausgerechnet Hasch, der schon wegen in der DDR wegen auf zum, zum Wahlbeikotz saß und auch noch eine offene Bewährung hatte, die noch nicht abgelaufen war. Das heißt, der hat sich dann äh, verhaften lassen, anders kann man es nicht sagen, er hat sich einfach dämlich angestellt, weil das waren Grenzaufklärer, die uns verhaften wollten und hinter der Mauer gab es eine Fläche von 50 Zentimeter bis 20 Meter, die noch zu DDR gehörte. Das war auch so ausgewiesen, Also das wusste man und er hätte einfach nur 30 Zentimeter weiter nach links hüpfen müssen, in ein, in ein äh, Brennnessel gestrüppt dann wäre er im Westen gewesen, hat er nicht gemacht. Ja, dann war für ihn eigentlich das Leben, kann man sagen, beendet, weil er seitdem psychisch so angeschlagen ist, dass er halt ähm, ja, ein anderes
0: Leben führt und die Aktion war dann auch beendet. Mit Blick heute auf die Aktion, also du hast gesagt, einer der fünf Freunde hat sich als Verräter äh, entpuppt, einer kam ins Gefängnis, hast du auch gerade geschildert. Mit, mit Blick heute, ähm, ich glaube, wenn du die, die Bilder mit der Mauer mit dem weißen Strich siehst, dann hast du immer noch ein Schmunzeln im Gesicht, aber es hat eben si sicherlich auch ja, durch das Schicksal, also, dass man da eben einen Verräter erkannt hat und natürlich auch jemand, der jetzt anders lebt, kriegt das auch so eine traurige Note, die Aktion, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also, für, für den Wolfram in jedem Falle. Ähm, Wenn es die nicht Aktion nicht gegeben hätte und wir die spätere Reaktenrecherche nicht gemacht haben, hätten wir niemals herausbekommen, dass Jürgen Onisert ein Stasi-Spitzel gewesen ist, der seinen Bruder letztendlich ins Gefängnis gebracht hat und andere Leute auch, durch seine Aussagen. Ähm, aber für mich war das eine wichtige Sache, weil wir, wir haben diesen Druck gespürt und waren der Meinung, wir müssten uns wehren und da hatten uns auch nicht interessiert, was das für ein Staat ist, was da für ein Repressionsapparat dahinter steckt und was die mit uns anstellen können, sondern wir haben es einfach gemacht.
0: Wo und wie hast du dann den Moorfall erlebt, 1989? Hast du daran geglaubt, dass das passiert? Wir haben ja schon gemerkt, dass, der, dass die DDR zu erodieren begann und
1: aber ich, nicht, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so schnell geht, weil es gab ja so ein paar andere Vorfälle in sozialistischen Ländern oder in China, wo man gemerkt hat, wie, wie, die, wie die Staatsmacht reagiert hat und ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so einfach überrumpeln lassen, dass die Staatssicherheit so ein stumpfes Schwert ist und ich war dann schon überrascht, den Mauerfall habe ich im Spielcasino verbracht. Da war ich mit einem, also war, wir waren da am Europacenter, war damals ein sehr schönes Spielcasino, wir haben Roulette gespielt und hatten auch Besuch von einem Menschen aus dem Osten, der heute ein Politiker ist, in der SPD und ähm, ja, irgendwann äh, riecht dann jemand von den grupp Oh, lass uns nach unten gehen, äh, die Ossis sind auf dem Kuhdamm. Und das war so kurz vor zwölf oder so, also sehr spät schon. Und der Betreiber des äh, ähm, Spielcasinos hat uns dann, äh, hat, schon, also hat äh, Sekt verteilt. Also umsonst, für alle, die runtergehen wollten, Sind alle sind da runter. Außer ähm, diversen äh, ausländischen Mitbürgern, die sich dafür nicht interessiert haben, was jetzt irgendwie die Mauer gefallen ist. Und dann haben wir die Ossis mit Sekt begrüßt. Das war mein Mauerfall. Das war schon ziemlich crazy und ich fand es im Nachhinein auch ganz cool, dass das so ein seltsamer Moment war, weil das war auch das erste Mal, dass ich in diesem Casino gewesen bin. Ich hatte damals so eine kleine Phase, dass ich der Meinung war, mit Spielcasinos besuchen zu müssen, um Geld zu verdienen. Das kann ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber es war eine, einfach eine Knorke episode
0: Nun sind wir kein Politik-Podcast, und wir werden gleich über Fußball reden. Trotzdem mit Blick heute auf die Wende wie fällt dein, ja Fazit ist ja fast schwierig, aber wie was für Emotionen, wenn du heute an die Wende denkst, was arbeitet da in dir, was ist so von dem Versprechen blühender Landschaften, von den vielen Autoverkäufern, die plötzlich da waren. Wie ist so dein Blick auf ja, das? Ja, wir, hat, wir hatten es ja mit Politikern
1: zu tun und da ja, man Politikern grundsätzlich nicht glauben äh, darf und ich das mhm. damals auch schon ahnte oder wusste, war mir klar, dass das, was Köhl da verkündet, nur eine große Lüge ist, um die Menschen einfach zu vernebeln und ihr Gehirn zu vergleichen und sie dazu zu bringen, dass sie seine Partei wählen und äh, alle möglichen, ähm, linken Utopien ähm, und Flausen sofort sausen lassen. Also als die Mauer fiel, habe ich, der erste Gedanke war auch der für mich, man, jetzt haben die Facker das geschafft, ja, die da ihre DDR-Leben gelebt haben und sich nie geregt haben, dann sind äh, am Anfang ein paar hundert auf die Straße gegangen, dann ein paar tausend, dann waren es. Ähm, auch ein paar Hunderttausend, aber es war trotzdem nicht die große Mehrheit, die sich, die quasi sich selbst befreit, in Anführungsstrichen, ja die sogenannte friedliche Revolution durchgeführt hat. Sonst war eine Minderheit und die anderen Facker haben jetzt auch Westgeld und all die, die können jetzt wirklich visafrei nach Hawaii, ich habe sie nicht gegönnt und war eigentlich ziemlich lang, äh, ziemlich stinkig, ähm, weil ich einfach, ja, weil wir sind da so reingerutscht und da das erste, was sie interessiert hat, war der Kühlschrank, äh, das neue Auto haben sich bescheißen lassen, von vorn bis hinten und in dem also in dem Zusammenhang auch folgerichtig sich für eine Politik verarschen lassen, weil sie nur den eigenen persönlichen, viele haben einfach den Vorteil gesehen, die, die, materielle Dinge haben sie interessiert und alles was, also idealistische Konstrukte, was ihr eigenes Land anbelangt, war ihnen scheißegal. Hauptsache die D-Mark kommt möglichst schnell auf ihr Konto. Insofern ist das eingetreten, was ich erwartet habe. Hast du mal dran gedacht, nach Weimar zurückzukehren? War ein kleines Nest, ich habe in Berlin gelebt, das ist für mich der Nabel der Welt gewesen. Ich habe meine, meine Beziehungsgeflechte gehabt, das war ein wunderbarer Ort, ist immer noch für mich der einzige oder der Ort, wo ich am liebsten leben möchte. Also, das stand für mich nie zur Debatte. Ich hab, bin oft in Weimar gewesen, lange Zeit in den 90er Jahren, hatte auch da ein, zwei Freundinnen und habe viele, viele Veranstaltungen im Literaturbereich organisiert, bis wir irgendwann mal in den späten 90ern vom Güterhaus von Nazis überfallen worden, jener Nazis, die uns schön zusammengefaltet haben, weil sie uns für äh, Judenschweine und Zecken hielten, nicht ganz äh, unberechtigt. Also waren wir auch beides. Und ähm, ja, dann habe ich dann gedacht, jetzt reicht irgendwie mal. Und bin jetzt zwar immer noch in Thüringen unterwegs, aber habe dann, das war dann so der letzte Punkt, den ich noch gebraucht habe, um mit dem Drecknest abzuschließen. Jetzt mittlerweile ist es für mich nicht nur ein Drecknest. Ich habe da bin sich auch viele schöne Erinnerungen, also nicht nur beschissene. Ich hatte auch keine schlechte ähm, Kindheit. Also es gibt Orte, die ich da gern besuche,
0: alle drei Jahre mal. Verstanden. Du bist heute sehr erfolgreicher Autor und Journalist. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg gegangen bist? Also du hast ja offensichtlich eine Phase des Ausprobierens gehabt vom, von der Spielothek und wie auch immer. Und irgendwann muss ja dieser Weg dahin gegangen sein zu sagen, ich möchte jetzt Texte schreiben und, und, und äh, möchte Bücher schreiben. Wann war da der Startpunkt? Eigentlich von in der DDR. Das war schon, ähm,
1: also mir war von 82, 83 klar, dass ich... Äh, Künstler werden. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Ich habe alles Mögliche gemacht, eben super acht Filme, ein bisschen geschrieben, gemalt, habe in der Punkband gesungen und so richtig verdichtet hat sich das erst, ich würde sagen so 1985, da war mir klar, dass ich Autor werden will, Dichter, ich wollte damals noch Lyriker werden. Also die ersten Bücher von mir waren auch Lyrikbände und habe dann halt mein ganzes Leben danach ausgerichtet, um ähm, ähm, um das so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle. Also ich habe da jetzt keinen Karriereplan gehabt, gar nicht, sondern ich habe äh, hingearbeitet, habe äh, in allen möglichen Zeitschriften, damals gab es so sehr viele Zeitungen und Zeitschriften, wo man veröffentlicht konnte und bin so den üblichen Weg gegangen und habe dann, äh, 1990 kamen die ersten beiden äh, Gedichtbände von mir raus, die auch gefördert wurden. Ich habe dann sehr viele Stipendien bekommen, im Westen auch später in Thüringen äh, und äh, habe dann, ähm, ja, mehr oder weniger, also es gab immer wieder Phasen, wo mich das Jobcenter unterstützt hat oder wo ich auch mal einen Job angenommen habe für literar ges literarische Gesellschaften oder habe auch mal für Zeitungen gearbeitet, was aber, ich passe halt nicht so richtig in die Redaktion rein, weil ich da so viel Freiheitsdrang habe und die Leute verrückt mache. Das hat nie lange funktioniert. Also ich war mal beim Tagesspiegel, mal bei der Berliner Zeitung, aber das war halt nicht mein Ding und bin dann quasi mit Unterbrechungen wo ich mal, entweder vom Jobcenter oder von äh, Zeitungen äh, bezahlt wurde. Ähm, freier Autor gewesen, ja, um es so schön zu benennen. Äh, hab habe irgendwann, als unser Sohn geboren wurde, 1999 angefangen, journalistisch aufzuarbeiten. Also Das aus der unionbuch kam 2000 raus und äh, viele andere Fußballbücher. Das hat unmittelbar was mit der Geburt unseres Sohns zu tun, weil ich dann äh, ja, das, den, Wind, den Wind des ersten Lebens um meine Nase verspürte und der Meinung war, dass ich jetzt irgendwie doch auch Geld verdienen müsste und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben das gut hinbekommen. Meine Freundin ist auch Autorin und das
0: hat ja gut hingehauen. Wer aktuell sich überzeugen will von deiner, ja, deiner Art zu schreiben, dem sei der Pater aus in Neuropin empfohlen. Und damit hast du offensichtlich gerade aktuell einen richtigen Knaller gelandet. Er wird gelesen, er wird diskutiert und offensichtlich bald auch im Fernsehen zu sehen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist die Geschichte dahinter und vor allem, wie kam es dazu, dass du das auch aus so einer besonderen Perspektive erzählst, diese Geschichte?
1: Ein bekannter von mir, ein Kleinverleger aus Neuropien, lag mir seit 2019 mit der Geschichte der xy band in den Ohren. Ähm, alles Brandenburger Jungs, die zur Wende so 18, 19 waren, die ähm, quasi eines der größten Kokain-Imperien ähm, Deutschlands äh, aufgebaut haben, dass, die nach dem äh, nach dem sogenannten Mafia-Paragrafen verurteilt wurden. Das heißt, äh, organisierte Kriminalität sollte ihnen nachgewiesen werden. Und das Ganze in der im Kleinen Direktnest, oberhalb von Berlin, wo sich eigentlich Fuchs und Hase gut Nacht sagen, das hat mich... Äh, ich fand das irgendwie amüsant, habt auch einen Text dazu gelesen, dann habe ich aber gedacht, okay, Ausflug in die Kriminalität, nö, hatte ich bisher nicht. Und selte man zählt wohligens äh, auch unter diesen, äh, unter de, 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 dem Begriff Kriminelle. Und ähm, dann habe ich da, der hat mir aber immer wieder in den Ohren gelegen und irgendwann, da war ich noch Trainer der deutschen Schriftstellermannschaft, die wir in Berlin Mitte jeden, ähm, jeden Mittwoch trainierten und auch immer öfter auf dem Platz Fußballspiele. Aus, also gegen andere Mannschaften gespielt haben, dann kamen plötzlich die, die alten Herren von MSV Neuropin und da war der Pate von Neuropin, der, der Namensgeber des Buchs, war mit dabei, das hat dieser Mensch aus Neuropin so schön eingefädelt und wir haben uns dann kennengelernt und er war mir auf einem sympathisch, weil er auch genau wusste, wie er mich zu knacken hat, nämlich indem er zum Beispiel erzählte, dass er, als er dann im, in, in Luckau in der JVA gewesen ist, also als er seine Strafe verbüßt hat, die er hat 14 Jahre bekommen, dann hat er, hat er mir gesagt, dass er das ohne diese deutsche Zeitung nicht überlebt hat, hätte und wer sowas sagt, der ist bei mir gleich ganz weit vorne, weil wenn Knacki die Süddeutsche Zeitung liest, dann muss er ein ganz besonderer Mensch sein. Und das hat sich dann, ich habe dann auch eben ihn kennengelernt, habe äh, beim ich habe also wir haben uns bei dem Fußballspiel getroffen, dann haben wir uns äh, ein paar Wochen später wieder bei einem Fußballspiel getroffen und zwar war das BFC Dynamo gegen VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals. Da war er mit seiner Frau da, die ich auch sehr sympathisch fand. Ähm, was ich einfach völlig überhaupt keine Gangster-Braut, sondern ein ganz feines, feiner Mensch. Und dann ähm, ja, und dann habe ich mir ins Gespräch gekommen. Ich habe dann hab dann wieder ein bisschen überlegt, habe dann ihm nach ein paar Wochen besucht in der Europin. Da hat er dann ein paar von seiner Gang dabei gehabt, der Ex-Gang, der XY-Bande. Und ich habe ihm dann gesagt, wie ich das mir ungefähr vorstelle, nämlich ich will die Geschichte nicht nacherzählen mit, äh, quasi mit dem journalistischen Aderblick, sondern ich möchte die Geschichte so erzählen, dass Sie dafür zuständig sind. Das heißt, die Protagonisten übernehmen das. Und nach ein bisschen hin und her haben sich dann auch darauf eingelassen. Und dann äh, habe ich ganz viele Interviews geführt und habe dann aus, dem, aus diesen Interviews das Buch gebaut, mit Hilfe meiner großartigen Lektorin, weil ich hatte mich dann doch ein bisschen übernommen. Es war zu viel Material, das zu verdichten. Da hatte ich dann zum Glück Hilfe vom Verlag. Ja, und dann äh, kam das Buch raus ähm, im April und äh, fünf Tage später stand es auf der B spiegel Bestsellerliste. Das kannte ich nicht bisher von anderen äh, Büchern und Formaten und ja, dann war ich auch 14 Tage ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt plötzlich über Nacht Bestseller-Auto geworden bin, aber ich habe dann sehr schnell gelernt, die Vorzüge der ganzen Angelegenheit zu genießen und also jetzt kommt bald die vierte Ausla Auflage raus, ähm, und das wird verfilmt werden, es gibt jetzt so eine Verhandlung zwischen diversen ähm, Filmproduzenten, Filmproduz die das haben möchten, also viele, die sich darum balken, was auch nicht, was auch einfach schön ist und gut. Und äh, ich jetzt auch bei dem Verlag Lasse Klettkotter ganz andere Möglichkeiten habe, Bücher, die Bücher so zu machen, wie ich sie möchte, weil ich jetzt bestseller Autor bin und dieser Stempel dann äh, natürlich bei einem kapitalistischen Unternehmen sofort verkaufsförderndes Leuchten in die Augen projiziert.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu, das ist ein ganz äh, besonderes Buch, kann ich das nur sehr empfehlen zu lesen, wie leben denn die Mitglieder der XY Bande heute ein ganz normales konservatives Leben, oder? Ja, die sind so langweilig wie wir zwei, die mhm.
1: haben äh, eine brave Familie, äh, wohnen alle wieder bis auf einen, also einer nicht, der saß schon auf Arms, also der Waffenmeister, der wohnt nicht in Europin, aber in der Nähe und alle anderen sind dorthin wieder zurückgekehrt, haben sich auch bewusst ähm, Ihren, quasi, Mitmenschen gestellt, mit ihrer Geschichte, und, ähm, es ist nicht so, dass sie, dass sie da offensiv und mob sich auftreten, sondern sie sind ganz brave Leute, die sich geändert haben, die ihr Leben, damals Leben reflektieren, vielleicht bis auf einen, der noch so ein bisschen dem hinterher trauert, aber die anderen haben ihren Platz wieder gefunden und ähm, wollten auch in ihrer alten Heimat, die sie lieben, sich wieder ansiedeln, und das wird auch von der, von einem wirklichen Großteil der Bevölkerung Neuropins äh, akzeptiert und äh, toleriert. Also es gibt natürlich Einzelne, die der Meinung sind, dass das Schwerkriminelle sind und dass die eigentlich lebenslang weggesperrt werden müssten. Aber die Mehrheit sieht das so, dass, das, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Sie haben keinen umgebracht. Ähm Man muss auch dazu sagen, dass ähm, von direkt nach dieser Tat, als die Verhaftungswelle stattfand, ist trotzdem offen, damals schon eine breite Mehrheit der Europäer die ganzen Aktionen von der Bande positiv gesehen haben, äh, weil es waren ihre eigenen Leute. Also es waren immerhin, es waren quasi Jungs von hier, die dafür, die dafür zuständig waren und nicht ähm, Menschen aus einem anderen Kulturbereich, die sich dann in Europa niedergelassen haben, sondern es waren ihre eigenen Leute. Und das und sie haben es halt geschafft, mit näher zu werden. Das war der Antrieb, war Geld, Geld zu verdienen, reich zu werden. Und das hat dann auch so ein, bei bestimmten oder bei vielen Leuten so einen Respekt erzeugt, und auch so ein Trotz. Was natürlich dann wieder ganz viel mit mit den Entwicklungen in der ehemaligen DDR zu tun hat, mit den Verwerfungen der Biografien, dass die fast also sehr, sehr viele Menschen ihren ihre Jobs verloren haben und sich nur orientieren mussten, äh, Eltern arbeitslos wurden und äh, viele auch überhaupt keinen Fuß wieder auf den Boden bekommen haben und dann in die Arbeitslosigkeit abgeglitten sind. Letztendlich ist es eine Wendegeschichte. Ein wenig anders.
0: Ja. Genau. Das genau war es war nur in
1: der Wende möglich, was da. Ja, die ist. haben die blühenden Landschaften zumindest kurzzeitig äh, war, für sich wahrgemacht. Und ihre Betriebsausflüge dann im, fanden dann im Hotel Adlon statt und äh, mhm. auf Ibiza, irgendwelchen Yachten. Und äh, aber sie mussten halt auch dafür büßen, weil sie halt zwischen sieben und 14 Jahren ähm, Knast bekommen haben, weil man, wenn man im Drogenhandel einen Drogenhandel im großen Stil betreibt, dann wird das quasi also ähnlich wie ein Kapitalverbrechen gesehen oder zumindest mit ähnlich harten Strafen ähm, belegt. Also Olaf hat, der Pate hat ja 14 Jahre fast bekommen. muss die natürlich nicht absitzen, aber es waren schon fast neune. Und das kann man jetzt irgendwie, also er kann das keinem weiterempfehlen. Neun Jahre im Gefängnis, das
0: ist... Nicht. Das lohnt sich nicht. Wie geht denn die Stadt Neuruppin mit deinem Werk? Ist da jeder froh, dass jetzt über Neuropin gesprochen wird oder eher weniger? Auf
1: die Mehrheit finde ich das ganz putzig. Es gab ja auch die Buchpremiere, die im Stadtgarten absolviert wurde. Da, da passen, also eigentlich sollte es im Saal unten stattfinden. Dann meinte dann der Betreiber, okay, ja, haben wir 300 Karten, vielleicht verkaufen wir die, vielleicht doch nicht. Dann hat er nach drei Tagen gesehen, dass die weg waren. Dann hat er da noch Stühle reingestellt und hat dann noch das Parkett aufgemacht. Und dann hat er noch irgendwelche Bütchen gefunden. Jedenfalls waren zum Schluss 700 Karten verkauft. Und mit Freikarten und sonstigen waren 800 Leute dort. Das war wahnsinnig voll. Es war eine anstrengende, teilweise auch chaotische Veranstaltung. Aber ähm, für die Leute war es wichtig. Olaf hat sehr viel über seine Beweggründe erzählen können. Und seine Frau war happy weil er sich ähm, eben ganz klar geäußert hat, was das aus ihm gemacht hat, warum das stattfand und wie er das heute sieht. Und ähm, der Bürgermeister wollte ursprünglich die Veranstaltung eröffnen. Ich habe ihm aber dann mitteilen lassen, dass ich da keinen Wert drauf lege, dass ich das nicht möchte. Er hat auch als Bedingung hatte dann sich auserbeten, dass er das Buch vorher lesen könnte. Puh, ja, fick dich. Und ähm, er ist dann auch nicht gekommen, war eingeschnappt, weil er halt nicht die Veranstaltung eröffnen wurde. Durfte Ja, die Leiterin der das Stadtmuseum ist auch nicht da so. Das, quasi das Kulturbürgertum hat sich so weitestgehend ferngehalten. Nur die Buchhändlerin war da und hat das wunderbar betreut und hat, sehr viel, hat ein paar hundert Bücher verkauft. Ähm, aber ich habe ja mich dann relativ lange aufgehalten, weil die Recherche und die Interviews, das war ich in Jahren immer wieder in der Europien und war ganz vielen in Cafés und Restaurants und habe äh, so einfache Leute getroffen oder normale Leute und die waren alle sehr herzlich zu Olaf. Da gab es jetzt äh, keine kein, keine Missgunst und kein Hass. Es gibt natürlich ein paar Menschen, die ihm ähm, nicht leiden können. Vielleicht auch Personen, deren Kinder oder Familienmitglieder mit Drogen in Berührung gekommen sind. Das kann ich auch verstehen und nachvollziehen. Die haben auch jedes Recht der Welt, ihn zu kritisieren. Aber ich sage dann in solchen Momenten: Ja, wer werft den ersten Stein? Er hat seine Strafe abgesessen. Er ist heute ein anderer Mensch. Also warum soll man ihm heute noch, ähm, warum soll man das heute noch alle fünf Minuten auf die Nase schmieren? Du
0: bist ja viel mit Lesungen auch so in Fanprojekten, wo, wo mal 10 da sind, mal 20, mal 30, vielleicht auch mal 50. Aber wo 700 zu lesen, das ist doch fantastisch, oder?
1: Ja, das war schon ganz schön heavy. Zum Glück gab es von allen Seiten Scheinwerfer, dass man das Publikum gar nicht so gesehen hat, weil wir waren so ausgeleuchtet, weil auch gefilmt wurde und natürlich sehr viele Journalisten da waren. Aber es hat mich schon ganz schön, also es war schon ganz schön,
0: ganz schönes Ding, ja. Und das ist es auch absolut äh, lesenswert, äh, der Pate von Neuruppin, eine dringende Lesensempfehlung. So, jetzt aber zum Fußball in, in Weimar. Mit sieben Jahren hast du begonnen, aktiv Fußball zu spielen. Wie passierte das? Wie kam denn der Fußball in dein Leben? Mein Vater hat
1: damals bei den alten Herren von Mutter Weimar gespielt. Ich komme aus einer Sportlerfamilie. Mein Vater ist ursprünglich Hockeyspieler gewesen, auch, war auch in der, der Thüringen-Auswahl, aber der Hockeysport ist zu DDR-Zeiten dann als äh, bürgerlich dekadent gebrandmarkt worden und nicht mehr gefördert. Das heißt, die Mannschaft wurde aufgelöst, wo mein Vater spielte. Und er hat sich dann ähm, bei der späteren BSG Motor Weimar aufgehalten und hat dort in den alten Herren hauptsächlich gespielt. Meine Mutter war Handball-Nationalspielerin Fett-Handball. Meine Schwester hat in, war in Erfurt auf der Sportschule, so die Eisschnelllauf, die Generation mit, wie hieß sie nochmal, dieser Gunnar Niemann, genau, in einer Klasse. Also das heißt, Sport war dafür mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe für die DDR-Fatten relativ spät angefangen, mit sieben. Ich habe immer ein bisschen rumgekickt, war zu meiner Jugend sehr klein und hatte auch noch eine Brille und ja, schmächtig und ähm, das war eine der besten Ideen meines Vaters, mich bei dieser Fußballmannschaft anzumelden, bei der BSG Mutter Weimar, weil ich, weil ich einfach dadurch gelernt habe, einerseits hat sich mein Körper entwickelt und zum anderen habe ich es gelernt, in der, mit einer Gemeinschaft klarzukommen. Also das war für mich, eine Wicht obwohl ich dort auch Außenseiter gewesen bin, immer, aber ich bin Stürmer, hab, war Stürmer, habe viele Tore im Jugendbereich geschossen und habe dadurch eine bestimmte Anerkennung gehabt, weil wenn man gewinnt und der ist der Stürmer, spielt dann eine besondere Rolle. Also das heißt, das hat mich wirklich, ähm, also ich habe bis, ja, bis, bis die Juniorenzeit auslief, also bis 18 habe ich dort Fußball gespielt und nicht nur, bei, also später bei anderen Vereinen, am Anfang bei Motor, dann bei Traktor Kromsdorf und Empor Weimar, das war so die zweite Mannschaft, wo die ganzen gestörten Weimar sich getroffen haben, die lang, zu lang oder zu kurz zeigen, die, die Trunkenball, die, die Trainingsfaulen und ähm, das Schöne ist, dass ich mit dieser Mannschaft dann, als wir 18 waren, sind wir Kreismeister geworden und sind in die nächste Liga aufgestiegen. Wo wir dann leider nicht mehr mitspielen konnten, weil wir zu alt waren. Aber das war so eine, das war für mich so ein wahnsinniges Erlebnis, festzustellen, wie so eine Mannschaft von Außenseitern und als Verlierern, die aber, wo aber einige wirklich brillante Fußballer dabei waren. Das hat der Trainer erkannt, Hartmut Hagegans. Und dem ist es gelungen durch, wirklich durch ein mildschweiniges Wirken. Ich habe ansonsten immer ganz, ganz viele sehr unangenehme und bösartige Trainer gehabt. Aber er war das, was man heute einen feinen Psychologen nennt und hat es dann geschafft, aus dieser Truppe von äh, Schwachköpfen eine gute Mannschaft zu formen, weil die Anlagen da waren und das äh, war toll, das äh, zu, äh, so leben zu dürfen mit ihm.
0: Habt ihr da im Wie-Mario-Stadion gespielt? Ja, ne? wie, Mario stadion, wie Mario genau. stadion genau. Eins, eins der schönsten Grounds in, in Thüringen dringend zu empfehlen. Dein Favorit bei der BSG Motor Weimar war Gisbert Job, richtig? Genau. Warum? Was hat ihn ausgemacht? Er war der Kapitän der
1: Mannschaft. Er war ein Denker und Lenker und er war vor allem, was das ganz Besondere er war mein Sportlehrer. Das heißt, er war quasi, also es war zu den Zeiten nicht unbedingt äh, üblich, dass so sehr, sehr viele Fußballer studierten. Er war dann an der DFK und so weiter während seiner Fußballzeit. Und es war einfach ein feiner Mensch. Er war ein toller Sportlehrer. Er war, war einfach eine coole Socke, wie man heute sagen würde. Und,
0: äh, und ich habe ihn gerne spielen sehen und das war also es war für mich ein, ein Vorbild. Die BSG Mutter Weimar war regelmäßig in der DDR-Liga, der, der zweiten Klasse ähm, des Landes und häufig waren sowjetische Gastspieler äh, in der Mannschaft. Wie kam es dazu und, und profitierte der Fußball davon in Weimar?
1: Der Weimar-Fußball profitierte eindeutig davon, allerdings durften diese Spieler nur bis zur zweiten Liga spielen. Also in der ersten Liga durften sie nicht spielen und... In Weimar war halt eine Garnisonsstadt. da gab es sehr, sehr viele große Kasernen, wo Sowjetsoldaten unterwegs waren und irgendwann gab es halt die, diese Erlaubnis, dass Sowjetsoldaten, also Offiziere, es waren alles Offiziere, es waren keine Soldaten, es waren alles Offiziere, die sich für mindestens für fünf Jahre verpflichtet hatten, also Unteroffiziere aufwärts, die dann mitspielen durften und das war, für Weimar war das großartig, es gab das Landmaschinenbaukombinat Fortschritt mit dem also, weil man B-Trescher ähm, der, der hergestellt hat. Und, und Trägerbetrieb war. Das. Genau, genau. Und da floss auch ein bisschen was. Das heißt, es war so ein gegenseitiges ne ne Geben und Nehmen. Die Sowjetsoldaten haben gemerkt oder ihre ähm, Kommandeure, dass das für die Soldaten gut ist, wenn sie in andere Bereiche kommen. Und es führte jetzt nicht zu Verbrüderungen mit Sowjetsoldaten, weil sie uns, weil wir sie immer als Besatzer gesehen haben, aber es hat zumindest zu
0: Annäherungen geführt. Es mag sein, dass der ein oder andere Hörer bzw. die ein oder andere Hörerin etwas schmunzelt, wenn wir über den Weimarer Fußball reden, aber der Weimarer Fußball war auch eine Zeit lang erstklassig in der DDR und dann gab es die Saison 1950-51, da spielte zeitweise dem Namen Turbine, dann unter KWU ähm, Weimar ähm, der, die Mannschaft in der sogenannten DS-Liga -DS für Deutschen Sportausschuss. Und man wurde drittletzter und musste dann äh, aber absteigen, weil der Dappen letzte VfB Pankow in der bleib, Liga bleiben sollte, weil zwei Berliner Vereine in der Liga erhalten bleiben sollten. Kann man sagen, dass dieser Abstieg aufgrund eines Beschlusses der Partei des Staates, wie auch immer, letztendlich das, das Ende der Erstliga-Hoffnungen waren die aber, ja damals durchaus realistisch waren eigentlich aus Weimarer Sicht. Die haben ja auch ordentlich Zuschauer. Wir haben gegen Erfurt damals gab es 25.000 Zuschauer, glaube ich ein 0-0. Also das war schon ähm, beeindruckend, was dann Weimar passiert in Sachen Fußball zu dieser Zeit.
1: Ja, der Kombinatsdirektor hat da schon dafür gesorgt, dass äh, gute Bedingungen herrschten. Allerdings ist es äh, Weimar nie gelungen, wirklich große Spieler ranzuholen. sondern immer ausgemusterte Spieler, von, sehr viele von Rot-Weiß, aber auch von Jena ab und zu, Karl Zeiss. Ähm, obwohl die Bedingungen gut waren, also es, die Leute waren alles Halbprofis in der zweiten Liga, zumindest in Weimar und äh, haben, haben gute Jobs be be bekommen im, Ko im Kombinat, wo sie eigentlich nicht arbeiten mussten und eher ja, die Leute beim Arbeiten gehindert haben, aber ähm, also es, bei Weimar ist dann also auch in den 70er Jahren mehrfach Zweiter geworden und knapp an der Aufstiegsrunde gescheitert. Also sie haben schon einen guten Stiefel gekickt, aber es hat einfach nie für den
0: wirklichen Aufstieg gereicht. Ja. Aktuell spielt der SC-03 Weimar, der Nachfolger der BSG Motor in der Landesklasse, hat nach vielen Jahren erstmals wieder eine kleine Fan-Gruppe, die Kulturstadtmafia. Verfolgst du das oder so gar nicht mehr? Also das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war vor zwei Jahren vielleicht.
1: Aber das, ähm, ich verfolge es, ja. Ich verfolge es dann jetzt nicht regelmäßig, aber der einer der Funktionäre ist ein guter Kumpel von mir, der äh, We Jörg Weidensee, der ein Fahrradgeschäft hat in Weimar und ähm, mit dem stehe ich so ein bisschen im Austausch. Ähm, wenn ich in Weimar bin und Zeit habe, gehe ich auch zum Fußball, weil mittlerweile auch der Sohn eines meines besten Freundes dort äh, als Verteidiger spielt.
0: Ähm, ja, ich verfolge es. Nun kommen wir zu deiner großen Fußballliebe, den FC Karlsruhe heißt Jena. Wie kam es denn zu dieser Leidenschaft? In Weimar kann man ja auch an einen anderen Verein sein Herz verlieren. Wenn,
1: wenn könnte. man von schlechten
0: Menschen abstammt, <lacht> von äh, Vätern und Müttern,
1: die keine Ahnung vom Fußball haben und dem Bösen sich verschrieben haben für immer, ja, dann kann man natürlich den falschen Verein wählen. Aber wenn man großartige Eltern hat, intelligent, warmherzig, äh, bemüht ums Allgemeinwohl, <lacht> Dann landet man bei Karlshaus Jena und so war es bei mir auch. Mein Vater war Jena-Fan. Äh, meine Mutter hat sich auch für Fußball interessiert, war auch für Jena. Und äh, 1975, also mit 12, habe ich mein erstes Auswärtsspiel besucht in der hässlichen Stadt am schmutzigen Gestade des Fieselbachs. Also beim direkten äh, Thüringer Konkurrenten. Was natürlich gewonnen wurde, selbstverständlich. Und seitdem war klar, es gibt nur noch Karlshaus Jena. Also seitdem habe ich dem Verein. Mein Herz geschenkt war mit meinem Vater dann bei Spielen und bin dann ähm, so mit 14, 77 ging das los. Relativ regelmäßig mit dem Zug mit Freunden aus Weimar nach Jena gefahren. Bist du Mitglied? Ja, seit, ich glaube, vier, noch vier Jahren. Ich habe 20-jähriges ist 20, 20 ein Jubiläum als Mitglied.
0: Warst du schon mal bei einer Mitgliederversammlung? Nein,
1: einmal war ich bei, also ich war bei einer Mitgliederversammlung wo es um die Ausgliederung mhm. ging und danach musste ich dann zu keiner Mitgliederversammlung mehr gehen, weil ich gesehen habe, dass die große Mehrheit dafür war und es war für mich ein ganz furchtbares Erlebnis. Ähm, und also die Einzigen, die klar bei Verstand waren, waren die Ultras und die Eagles, ein intellektueller Fanclub, den es schon zu DDR-Zeiten gab und der Rest hat da sich, so wie damals von Helmut Kohl, Jetzt wieder von, von Rainer Zipfel die Taschen vollen hauen lassen, dass jetzt das dann alles gut würde und Jena ganz schnell in der Bundesliga landen würde. Ha, also jetzt, ich bin Mitglied, zahle
0: Beitrag und lebst und leidest mit dem Verein. Wenn ich das richtig von der Jahreszahl mitbekomme, dann dürftest du den, den Höhepunkt der Geschichte des FCK-Secena sehr gut miterlebt haben. Das ist die Europapokalsaison 8081. Ich habe in Ausgabe 135 mit Gerhard Hoppe sprechen können über das Europapokalfinale in Düsseldorf. Welche Erinnerung hast du an diese fantastische Europapokalsaison?
1: Ja, wir haben alle Heimspiele besucht. Wir sind mit unserem Motori dann zu den Spielen gefahren. Hatte damals ein ETZ 150 und ähm, wir haben in der Nähe vom Felsenkeller geparkt und dann sind wir durch den Tunnel ins Stadion spaziert, hatten uns so bestimmten Rituale. Es war einfach großartig, es war, war eine absolut euphorische Saison. Wir haben nicht erwartet, dass wir, weil die Gegner sehr schwer waren, dass wir da ins Finale, im Finale landen, aber es war unglaublich, es war einfach toll, es war ein einziger Fußballtraum. Und äh, getrübt natürlich durch die Tatsache, dass wir nicht zum Auswärtsspiel, ja. zu keinem Auswärtsspiel fahren konnten. Äh, und weil sie alle in kapitalistischen Ländern stattfanden, also beim Klassenfeind, und das Finale dann in Düsseldorf stattfand. Wir haben versucht, an Karten zu kommen, äh, aber zu diesem Spiel es durften, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, 600 oder so ähnlich. Es gab eine bestimmte Anzahl von Menschen, die dorthin fahren durften, die wurden aber alle von ihren Arbeitsplätzen delegiert. Das heißt, es und um delegiert zu werden, musste man Parteimitglied sein, ja, also der, in der Einheitspartei, also das ist eine Einheitspartei Deutschlands, da musste Familienvater sein, Vater, Betonung auf Vater, weil ja nur Männer zum Fußball gegangen sind in der DDR, was nicht stimmt, aber zumindest hat man das so gesehen, und man brauchte ein Führungszeugnis der Staatssicherheit. Wenn man diese drei Sachen gehabt hat, konnte man mitfahren, das war natürlich bei uns illusorisch, wir waren Lehrlinge, Studenten, Schüler, also keiner von uns durfte mitfahren, das hat uns ganz schön getäuscht, wir haben das auch nicht verstanden, überhaupt nicht. Und haben die Spiele dann das äh, vom Fernseher gesehen und es war eine wahnsinnige Enttäuschung, jeder hat ja geführt und äh, dann doch noch verkackt, ausgerechnet auch noch gegen eine sowjetische Mannschaft, die wir nur als Russen begriffen haben, als, ähm, als, als ein Land, was äh, unser Land besetzt hält und das war so also ganz schrecklich. Wir haben auch nicht geglaubt, dass es mit rechten Dingen zuging, da hat hier es verscharrt und ähm, das hat dann bei mir ein bisschen dazu geführt, dass ich dann ähm, in der Folgesaison nur noch wenig Spiele besucht habe. Mein letztes Spiel, was ich dann gesehen habe, war gegen Real Madrid. 1-1 war es, glaube ich. Und habe mich dann so ein bisschen von Jena entfernt, weil ich enttäuscht war, weil ich die Funktionäre zum Kotzen fand, die mich dort nicht zugelassen haben. Und weil ich dann auch mich in politischen Kreisen, wie vorhin erwähnt, aufhielt und äh, Fußball für mich äh, eine Erfindung für Tölpel gewesen ist, um das Gehirn zu verkleistern und nicht mehr den entscheidenden Dingen im Leben zu widmen. Das habe ich dann erst wieder, ja, dann schnell in Westberlin gemerkt oder eigentlich immer, dass ich trotzdem dran hänge. Und ich habe auch die, natürlich die, die Berichte in den Zeitungen verfolgt, aber bin dann lange nicht mehr hingefahren. Das erste Spiel, was ich gesehen habe, war nach der Wende des 1 zu 1 gegen Hertha BSC in der zweiten Liga, wo dieser legendäre, das legendäre Selbsttor von Rode, dem verhassten bfc spieler gegen Junghans, der quasi in Bayern nach hinten gespielt hat und das, ein wunderbares Eigentor sich ergab. Da war ich zum ersten Mal wieder in Jena beim Fußball mit meinem Vater. Aber
0: nochmal zurück. Du hast das durch den Abschluss, den ich ja verstehe, so ein bisschen... Ja, also du hast da Erinnerungen an ein Finale, bei dem du nicht teilnehmen konntest, Aber dieses Spiel gegen AS Rom, da live dabei gewesen zu sein, das hat ja wirklich Geschichte geschrieben. Das muss ja eine unglaubliche Stimmung in diesem Stadion gewesen sein, nach diesem
1: 4-0. Ja, das ist ein ganz wichtiges Spiel für mich gewesen. Das ist auch das Spiel meines Lebens. Es gibt so eine Rowold-Anthologie, wo ich auch über das Spiel geschrieben habe, ich habe schon sehr oft über das Spiel geschrieben, verschiedene Geschichten mit verschiedenen Aus Ausgängen und ähm, der Ausgangspunkt war der, wir hatten 3-0 irgendwo verloren und keiner hat noch einen Pfifferling auf die Mannschaft gegeben, wir natürlich schon. Und dann sind wir halt, es standen wir wie immer unter der Anzeigetafel, das war damals der Ort, wo die Fans äh, standen und dann ging es plötzlich sehr schnell, dass Jena 2-0 führte und das 3-0 fiel und der legendäre Bielau, die größte Eintagsfliege des DDR-Fußballs <lacht> hat da also zwei wunderbare Tore geschossen und als das, also wir sind dann auch eigentlich relativ lange von der Verlängerung ausgegangen, aber dann fiel noch das 4-0 und als das Tor fiel, saßen wir auf dem Zaun und das kam in der DDR nicht auch vor, dass Fans sich auf den Zaun gesetzt haben, weil es gab sehr viele Sicherheitskräfte im Stadion, es war meistens Bereitschaftspolizei in, in Trainingsanzügen, das SV Dynamo waren aber Bereitschaftspolizisten und im Stadion rund auch sehr viele. Aber selbst diese Leute waren gebannt von, und gefesselt von diesem Spiel. Also, die haben, waren, waren völlig hin, hin und weg, weil das so einfach so ein, der Underdog besiegt. Sowas gibt es heute halt nicht mehr im deutschen Fußball. Das ist ein Underdog, irgendwie was zu sagen in der Bundesliga. Gleich gar nicht. Aber <lacht> es wurde für eine gewonnen. Wir sind dann, ich auch, auf das, wir sind runtergeklettert. Und auf die, auf die, es gibt ja dieses schöne Bild, was völlig verwackelt ist, wo man mich aber auch sieht drauf, wie ich mit mit offenen Armen auf Konrad Weise zu zurenne und, äh, das war, also, das war wirklich ein Traum. Es war Wahnsinn. Das war das größte Glück, was man im Fußball empfinden konnte als Zuschauer oder Fan. Und das hat mich geprägt und ich bin auch dankbar und glücklich, dass ich meinem Verein dabei zusehen durfte und äh, li live äh, teilhaben durfte an diesem, an dieser wahnsinnigen Europapokalsaison und sehe das heute auch alles sehr mit sehr viel Nachsicht, zum Beispiel das letzte Spiel, was zu Hause gegen Lok Leipzig in der 101. Minute mit 2 zu 3 verloren wurde, wirklich in letzter Sekunde. Habe ich mir gedacht, okay, ja, sie haben jetzt verloren, aber sie spielen halt nächste Woche beim BFC. Dann werde ich schön hingehen und ihnen die Daumen drücken und wenn sie dort wieder verlieren, Oh, dann drücke ich ihm halt, dann, dann spielt darauf wieder die Daumen und irgendwann werden sie schon mal wieder gewinnen.
0: Das ist die perfekte Überleitung, denn du hast im Stadionheft Bruno des ersten FC Lok Leipzig am 25. Oktober 2015 zum Spiel gegen den Verein mit den schönsten Vereinsfarben der BSG Wismut-Gera etwas gesagt. Vielleicht sehen wir uns 2022 ja in Jena zu einem Punktspiel der dritten Liga. Mehr ist für den FCC und Lok nicht drin. Nun gab es vor wenigen Tagen eben das Aufeinandertreffen von Lok und Jena, dies aber in der vierten Liga. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit der Entwicklung deines Vereins? Du hast ja schon gesagt, es gab mit der Ausgliederung einen ein Punkt, wo man gemerkt hat, dass es in dem Verein zwei Richtungen gibt. Die Südkurve bzw. die da und klare Position bezogen, wie viele wie du ja auch. Und es Wie wenige wie ich. Es war eine Minderheit. Das war die Minderheit. Es gibt andere Kräfte im Verein, die sagen, wir müssen vorankommen. Wir brauchen, mit, und das gelingt nur mit Geld von Investoren, pipapo. Nun sind wir ja, Chris Förster war jetzt zehn Jahre Geschäftsführer von 2013 bis 2023. Auch da hast du ja in Interviews recht klar Position bezogen, indem du ihm empfohlen hast, sich beruflich umzuorientieren. Wie fällt denn so dein Fazit über die letzten Jahre aus und der Entwicklung in Jena?
1: Das ist letztendlich das passiert, was ich erwartet habe. Wenn kein Geld da ist, wenn, wenn die Stadt, wenn aus der Stadt Jena sich kein, wenn sich da kein Wahnsinniger aus der Asche erhebt, um sein, sein Erspartes aus dem Fenster zu werfen, kann es da keine Entwicklung geben. Oder wenn da nur eine ganz behutsame und vorsichtige. Und ich bin der Meinung, dass der Verein den richtigen Weg geht, indem er versucht. Indem man sich nicht verschuldet, alle Legionäre und ähnlichen, ähnlichen Kandidaten abgegeben hat, jetzt bei diversen, zum Beispiel in Cottbus sind ja ganz, ganz viele von jener gelandet und dort ihr Unwesen treiben und versucht mit dem klarzukommen, was man hat. Das ist nicht viel. Und versucht mit jungen Menschen was aufzubauen. Als, also gegen Lock war dann kurz vor Ende, waren drei 19-Jährige, die aus dem A-Junioren nach oben explodiert worden auf dem Platz. Das ich finde ich gut. Man kann da, man kann einfach nicht mehr erwarten. Wir haben ja auch einen sehr komischen Präsidenten, der, alle, die das in der Halbzeit gehört haben, sein Statement, das war zum Wegrennen. Ähm, okay, ja, er hat das, also, dann merkt man auch, dass er überhaupt kein Fan ist und dass ihn das gar nicht interessiert, was da stattfindet. Das sind andere Interessen, die ihn dazu getrieben haben, dort Präsident zu werden. Hat aber nichts mit Fußball zu tun. Ähm, aber ich, ich nehme das hin und ich erwarte nichts. Ich treffe meine Freunde, Freunde dort, habe wunderschöne Erinnerungen. Das ernst appe wird ist das schönste Stadion der Welt. Also, das reicht mir eigentlich fast. Ja. Und es wird ja auch immer irgendwann gewonnen werden, vielleicht gegen Luckenwalde <lacht> oder gegen, weiß nicht, Berliner AK, kann man ja fast nicht verlieren diese Saison. Also, die werden, ich glaube nicht, dass sie, dass sie die Klasse nicht halten, das ist Quatsch. Also, die werden irgendwie im Mittelfeld landen, vielleicht werden sie sogar Siebter. Für mich ist wichtig, dass Fieselbach besiegt wird in beiden, äh, in beiden ähm, Punktspielen und natürlich auch im Finale. Da wünsche ich mir ein eindeutiges 7 zu 0 von Karlsruhe gegen Fieselbach in Fieselbach.
0: Du bist zu milde mit der Vereinsentwicklung und vielleicht mal um die Überleitung auch so ein bisschen zu Fußball in der DDR hinzubekommen. Der FCC ist Tabellenführer der ewigen in der DDR-Oberliga, also kann man sagen, eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte in der Oberliga geschrieben aus welchen Gründen auch immer konnte, als einer der wenigen Vereine auch in der zweiten Bundesliga äh, starten, hat eine unglaublich große Fanszene, die sehr aktiv ist und damit auch einen großen Rückhalt und hatte mit Blick von mir, vielleicht habe ich jemanden vergessen, nie so einen Hans-Jürgen Otto wie Dynamo Dresden das hatte. Warum gelingt es trotzdem nicht, sich so langfristig in der zweiten Bundesliga oder jetzt dritte Bundesliga zu etablieren. Es ist wirklich alleine Frage des Geldes.
1: Klar, also der, der Fußball wird vom Geld bestimmt. Das, also Jena hat zum deine Standortnachteile. Zum Beispiel ist es zuerst auf der Name FC Karl Zeiss Jena. Das heißt, es ist sehr schwierig, einen großen Sponsor zu finden, der nicht aus der Region kommt und sich bei dem Verein einkaufen möchte, weil er immer weil natürlich der der Weltkonzern Karl Zeiss äh, im, im Namen erklingt das hat einmal zu, sogar mal dazu geführt dass man kurzzeitig FC Jena hieß mal ein Jahr was ein toller Quatsch war also zumindest auch sich es gab so die die Überlegungen sich zurückzubenennen weil es ja letztendlich ist Weimar äh, FC FC Zeiss Jena nichts anderes als Bayern Leverkusen nämlich ein Werksclub ähm, und von dem größten Kombinat was es in der DDR gab Karl Zeiss war das also war das wichtigste Kombinat mit den meisten Angestellten und der ähm, Kombinatsdirektor Biermann, lustigerweise, der saß auch gleichzeitig im Politbüro der SED und, äh, und ähm, dann zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass ähm, der Verein ja ziemlich lange, fast zehn Jahre lang von einem belgischen Scheininvestor bestimmt wurde. Also Chris Förster war der Angestellte, der war nicht der Angestellte des FC Kalzer Siena, sondern der war der Angestellte von Roland Duchadelet, dessen Atlatus-Stadthalter, nennen es wie du möchtest, er gewesen ist und von dem auch bezahlt wurde und nicht vom Verein. Und ähm, das hat dann auch als zweites dazu geführt, dass dann noch weniger sogenannte Investoren Lust hatten, äh, mit einem Verein sich zu engagieren, der eigentlich nur einem anderen Menschen gehört. Und der Durchschnittlee hat auch nie, der hat zwar immer mal wieder äh, Löcher gestopft, hat mal da 300.000 hingepackt, aber hat nie den großen Wurf gelandet, weil das auch gar nicht sein Konzept gewesen ist, ähm, um ähm, also richtig viel Geld in, in die Hand zu nehmen, um den Pfeil nach oben zu bringen. Äh, Jena ist nach Bruttosozialprodukt die Reichste Stadt des Ostens. Die Mieten sind in astronomische Höhen gegangen. Es gibt da einerseits die Uni, aber auch Technologieunternehmen, die sehr stark sind. Trotzdem hat sich da bisher noch keiner bereit gefunden, Geld zu investieren. Langfristig hat auch Karl äh, Zeiss, also hat, Zeiss hat auch kein Interesse. Die machen so ein bisschen Kleinsponsoring, aber das ist, ähm, hat auch was mit der Philosophie des Unternehmens zu tun, dass sie im Fußball einfach nicht investieren, zumindest Stand heute. Und deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. Ich habe lange damit gehadert. Ich Hand auch sehr, sehe ich auch immer noch so, dass sich die Ossis äh, zur Wiedervereinigung vom DFB über den Nuckel ziehen haben, ziehen lassen, indem sie dem Diktat des Westens sich gebeugt haben, mit diesem Marschlauch wir ganz vorne, aber dafür, darüber habe ich viel geschrieben, kann man alles nachlesen, ich habe eine klare Meinung dazu, aber ich bin jetzt halt milde. Ich freue mich, meinen Verein besuchen zu können. Ich bin gesund. Äh, viele Bekannte von mir sind dem Sofa ergeben oder sind sonst viel vom Pferd gefallen. Also mir geht's gut. Ich genieße das Leben. Und da ist mir das eigentlich auch egal, in welcher Liga.
0: Du hast ein Buch verfasst zum Fußball in der DDR. Oder du hast mehrere Bücher verfasst. Aber eins heißt Zonfußball von Wismut Auer bedroht bis Rotes Banner drin. Willers Haken. Der Begriff Zone ist ja... Eigentlich eher so ein Begriff, den man im Westen genutzt hat. Im Osten hat man eigentlich nie Zone gesagt. Warum hast du den so gewählt? Also mir ist das zumindest gleich irgendwie mhm. aufgestoßen.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich es auch gemacht, weil ich nämlich die Ostsee und Osteine ärgern wollte. Das ist gelungen. Der Verlag hat dann, äh, auch, es war noch damals im Eulenspiegel Verlag, der jetzt äh, mittlerweile äh, nicht mehr existiert, aber die waren auch unzufrieden damit. Aber ich habe mich da, man, damals nicht erweichen lassen. Es war im Nachhinein vielleicht nicht sehr schlau. Aber ich habe meinen Willen durchgesetzt, das ist auch manchmal wichtig bei Verlagen, dass man dann also gnadenlos bis zum Ende das macht, was man meint machen zu müssen. Und viele Ossis waren ein bisschen erbost, andere haben dann vielleicht auch die Ironie dahinter erkannt. Einige, das war natürlich ironisch gemeint, einerseits ein Spiegelvorhalten, aber andererseits ähm, bin ich als Fan von Karl auch selber eine von, von ihnen und ähm, erhebe mich ja nicht über sie. Ich habe auch nicht den kolonialen Blick aus dem Westen, sondern ich bin halt selbst Ossi beschäftige ich mich mit, mit DDR oder ostdeutschen Themen. Äh, einige haben das nicht verstanden und haben mich da nicht gemacht. Okay, damit muss man als Alter immer leben. Aber wenn man in so eine Entscheidung fällt und sich so positioniert, dann
0: bleibt halt Kritik nicht aus. Nun hast du dich sehr intensiv sowohl mit dem Fußball, also das, was im Stadion und den Kurven passiert ist, beschäftigt. Wie würdest du denn die Kurven zu DDR-Zeiten beschreiben? Eigentlich war es ja immer Ziel von Staat und Polizei, möglichst alles unter Kontrolle zu haben. Im Stadion ist das ja faktisch nie möglich. Nein, es, wir haben die Anonymität der Massen,
1: die DDR, also es gab in der DDR wenig Möglichkeiten, sich öffentlich-oppositionell ähm, zu ähm, artikulieren. Es gab, es gab Punkbands oder Leute, die das öffentlich gemacht haben, sind im Knast gelandet wegen Verunglimpfung staatliche Organe und so weiter. Also es gab genug Gummiparagrafen, für die man dann verurteilt werden konnte oder erstmal weggepackt für einen Tag oder für ein Jahr. Im Fußballstadion war es möglich, wenig auch bei Rockkonzerten in der Anonymität der Masse bestimmte Parolen zu rufen, die auch immer wieder auftauchten. Ganz wesentlich dabei die Verhundepieplung des BFC Dynamo, des Stasi-Vereins, wo zum Beispiel, immer wenn gerade mal wieder einer im Westen abgehauen war, dann nachgefragt wurde vom Publikum, wo bleibt denn der Eigendorf, wo bleibt denn XY, der XY, eben gerade im Westen gelandet war, da gab es auch diesen sehr beliebten Slogan, die Mauer muss weg, wenn halt das äh, hat sehr viel Spaß gemacht und es gab das so ein bestimmtes Potenzial und da aber bei diesen Gesängen sehr, sehr viele Menschen mitgemacht haben, also eben weil es die Anonymität da war, waren es so viele, dass man die auch nicht habhaft werden konnte. Die Stasi hat versucht, in allen Fanszenen ähm, Spitze zu infiltrieren. Das ist mal gelungen, mal nicht. Es ist äh, fast, man kann sagen, dass es weniger gut gelungen ist, als zum Beispiel in oppositionellen Szenen. Da haben sie äh, ertragreichere Spitze gehabt als beim Fußball. Zum Beispiel beim BFC Dynamo hat es sehr lange gedauert, bis sie da fähige Kräfte untergebracht haben, weil ähm, der, die Renitenz oder die Kameradschaft unter Fußballfans doch sehr stark war. Das ist dann erst durchbrochen worden. als sie dann so Leute gefunden haben, denen sie mit Geld, die sie einfach bezahlt haben, diese bezahlte Spitze. Aber der Fußball bot bestimmte Möglichkeiten. Die Kurven in der DDR waren ansonsten nicht, also kein Hort der Opposition überhaupt nicht. Das war reine Pipelogen, sich Luft machen. Da gab es keine, es war nicht ideologisch irgendwie verfestigt. Die, die Kurven waren, ja, logischerweise weiß. Also ich habe keinen niemals einen vietnamesischen, mosambikanischen ähm, ähm, Arbeiter dort gesehen, die waren nicht präsent im, im öffentlichen Leben der DDR. Und sie waren männlich und sie waren auch rassistisch, homophob, das war, war in der Tagesordnung. Also die Sprüche waren sehr handfest und auch sehr waren einfach sehr rassistisch konnotiert und das war, also ich zum Beispiel, für verunglimpfe von äh, Juden oder überhaupt jeder wurde verunglimpft, das war ganz normal, also es war, es gab, ja, ich habe das auch mitgesungen, ich habe mir auch lange Zeit keine Gedanken darüber gemacht, weil ich dachte, es gehört zur Kultur, zur Folklore und man macht das. Wir erleben das ja heute immer noch in, in Osteuropa, wo einfach noch ein anderer Bürgersinn herrscht und man da sehr, sehr leicht dabei ist, äh, über Dinge über sich, über die oder aus, äh, aus, äh, über die Lippe springen zu lassen, die man vielleicht besser lassen könnte, oder ich zumindest die heute lasse, noch äh, verachten, es wert finde. Aber äh, er war auch nicht gewalttätig, das, aber es konnte sehr schnell passieren, dass sich so ein Volkshorn entwickelte, gerade bei BFC Dynamo. Ähm, da, aber der auch dann wieder sehr schnell verflogen war. Wenn die Leute dann wieder in ihren Bussen saßen und in ihr, oder nach Hause, in ihren Wohnungen, noch ein Bierchen getrunken haben, da war es vorbei und am
0: nächsten Tag. Ja, hat auch keinen mehr gejuckt. Nun, werden heute relativ klar ist, wenn jemand Juden jener, jener ruft, dass er bewusst antisemitisch sich dort äußert, sagst du, ich habe das schon mal gelesen, dass du gesagt hast, damals gab es diese Rufe Juden Berlin. Ich habe nun äh, zehn Jahre weniger Fußballstadienerfahrung als du, aber ich kann mich an Spieler auch erinnern, dass mir tatsächlich nie irgendwie aufgefallen. Mir ist immer aufgefallen, dass man sich über die Kopfform des BFC-Keepers Bodo halt lustig gemacht hat. Aber solche juden Berlin, wie, wie ordnest du das ein? Wo, wo kam die zu DDR-Zeiten hin? War das im Prinzip zu sagen, die größtmöglichste Differenz zum Staat, der ja antifaschistisch war oder wo kam das her?
1: Man könnte das vermuten, vielleicht mit der heutigen Brille kann man das so einordnen, könnte man das so einordnen, aber das stimmt letztendlich nicht, sondern es hat was mit der, ähm, ja, mit der jungen deutschen Geschichte zu tun, nämlich mit dem äh, mit der Zeit des Nationalsozialismus, das quasi für also, diese Generation, die damals in die Stalin gegangen ist, das war ja quasi, das war so die zweite Generation nach dem Weltkrieg und viele Väter, für, 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 zu deren, also, ihren Sprachduktus gehörte das. Der Jude war ein verachtenswertes Wesen, das war ungeziefer. Das tauchte immer wieder auf in, also, in Erzählungen, in, in Texten, also in Schimpfworten. Das heißt, das ist, das ist wirklich ein Übrigbleibsel des Nationalsozialismus gewesen, eindeutig. Es ging nicht darum, diesen Staat damit herauszufordern. Also vielleicht beim BFC so ein bisschen, aber auch nicht den Staat herausfordern, sondern eher Dampf ablassen. Und deswegen war das also auf keines, kein, keinesfalls politisch konnotiert gar nicht, ja.
0: Nun kann ich mich auch sehr gut erinnern, dass es in DDR-Stadien regelmäßig gerappelt hat, ein, ein Spiel von 1983, der BSG Wismut gegen BSG Chemie, am 1. Mai 1983, bleibt allen Erinnerungen, Aufstiegsrunde, und da war auch ordentlich Bewegung, auch bei der Volkspolizei, wirkliche Fußball-Hooligans, habe ich persönlich nicht wahrgenommen, aber du hast ja intensiv recherchiert, ab wann gab es denn so Fußball-Hooligans und wo kam das her? Wie reagierte die DDR auf solche Entwicklungen?
1: Wie viele, wie viele subkulturelle Angelegenheiten kam es aus England? Äh, und es wurde zuerst auch in, den Berliner, in der Berliner Ecke wahrgenommen. Das hat sehr viel mit der Entwicklung der Fankultur beim BFC Dynamo zu tun, weil der BFC aus 79, 80 aus Meister wurde und damals im Prenzlauer Berg spielte, was seinerzeit ein Arbeiterviertel war, wo, unglaublich, also wo Arbeiterfamilien gewohnt haben mit ähm, Kohleöfen und Schimmlinge Wänden und Fenster, die noch von 1922 waren und diese K K jungen Menschen sind zum BFC gegangen, weil es da billig war, weil es halt einfach Fußball um die Ecke war, weil der Fußball gut war und die waren Kinder oder Jugendliche, die natürlich dann auch irgendwann mal auswärts gefahren sind und wie das Rainer Lüttke in dem Buch von mir ausgeben Buch Stadionpartisan so schön berichtet, haben sie am Anfang von allen auf die Nuss bekommen, selbst von Frankfurt-Oder an Steyr Riesa weil sie einfach Kids waren und, äh, und irgendwann hat sich dann, äh, die sind natürlich trotzdem weiterhin zum Fußball gefahren, waren Fans und irgendwann haben die dann angefangen, sich zu radikalisieren. Heißt in dem Fall, Strategien zu entwickeln, wie sie dem entgehen können, ständig verprügelt zu werden. Das heißt, sie haben sich zusammengetan, sie haben die Stärksten nach vorne, äh, haben überlegt, wie man vorgeht, um, um quasi ähm, gegen, gegen übermächtige Gegner bestehen zu können, nämlich indem man so eine Art Einheit bildet, die einfach losstürmt und alles umhaut, was äh, nicht und so ist es dann halt auf dem BFC sehr frühzeitig gegangen, gelungen, Union quasi vom Alexanderplatz zu vertreiben und aus dem Innenstadtbezirken, weil die Unioner zwar viel, viel mehr waren, aber ein unorganisierter Haufen die und der BFC hat strategisch vorgegangen ist. Also diese Fuligen-Kultur, man, die man kann sie schon so nennen, weil es letztendlich das gewesen ist, die hat sich beim BFC entwickelt So später gab es dann noch... Zum Ende der DDR gab es dann noch bei Lok Leipzig ähnliche Gruppen. Ein ähm, bisschen in Jena, also bei Skafe bei diversen Vereinen einzelne Gruppen, aber so, so besonders stark war es eigentlich nur beim BFC und es hat sich dann erst nach der Wende ent, äh, weiter, also die Hooligan-Kultur Hooligan weiterentwickelt, die ja auch in den 90er Jahren, späten 80er und 90er Jahren auch in ganz Deutschland dann ihren
0: Höhepunkt erreichte. Und kann man sagen, dass diese Hooligan-Kultur dort, wo sie da war, ja, letztendlich genutzt wurde von rechten Parteien wie der NPD, um dort Nachwuchsrekrutierung zu betreiben. Also dass das letztendlich da ein sehr fruchtbarer Boden war. Oder ist das zu pauschal?
1: Also ich kenne jetzt keinen linksradikalen Hooligan. Ja. Also ich kenne viele und ich kenne von denen. Ich kenne auch wenig linke Hooligans. Ganz, ganz wenige. Das heißt, die Mehrheit der Hooligans war mindestens rechtsoffen, So würde ich sie bezeichnen die heute vielleicht AfD wählen. Also ein großer Prozentsatz von denen würde heute AfD wählen. Dann gab es einen starken Prozentsatz von rechtsradikalen, wirklich rechtsradikalen NPD und rechte Kameradschaften. Das waren vielleicht, ich würde sagen, 30 Prozent, die also wirklich ein, auch ein komplexes rechtsradikales Weltbild hatten. Ähm, und dann gab es natürlich noch... Ähm, die, die große Mehrheit, wozu auch vielleicht diese rechtsoffenen gehören, die ähm, letztendlich dort mitgemacht haben, weil sie Spaß an Gewaltausübung hatten und dem damit verbundenen Plündern von Geschäften und ist ja auch immer was abgefallen. Außerdem war es ja dann schon das Vereinigte Deutschland, wo man nicht so einfach in die Knaste kommen ist. In der DDR hätte es sofort bei, äh, schon bei Schalruppen, was ein Raubdelikt war. Äh, dann hätte man ein Jahr bekommen ungefähr und das war im Westen natürlich nicht der Fall. Da hat man dann im Kindergarten gekehrt und war, das war ungefähr die Bestrafung. Also ähm, es gab auch immer wieder Versuche, also was natürlich selten gelungen ist, ist dort, ähm, also es gab einzelne Kader, die, die ähm, in den hooligan szenen unterwegs waren, wie auch in Westdeutschland, also Borussenfront oder Wannseefront, es gab in Berlin bei Hertha, es gab äh, bei allen, bei fast allen Vereinen, außer vielleicht bei Babelsberg und St. Pauli. In Jena gab es auch eine rechte hooligan gruppe die ist äh, zum Beispiel Weimarer Jungs, das sind auch stramme Rechte gewesen ich kann mich da auch an äh, an Situationen erinnern oder Szenen, wie in den 90er Jahren das Weimarer besetzte Haus in der Gerberstraße von Fußballfans belagert wurde und zwar von, äh, von den hässlichen Fieselbachern und den Jenaern und im Haus wiederum auch hässliche Fieselbacher und Jena sich gewehrt haben und ich auch unter anderem und wir dann äh, das Haus gegen die verteidigt haben, also das war eine es war, eine, es war eine relativ wilde Zeit, aber das hat mit den politischen Verwerfungen viel zu tun äh, gehabt und das hat jetzt nicht nur beim Fußball stattgefunden, sondern auch bei Rock, äh, Rockkonzerten oder äh, in Berlin gab es die Weddingstraße, wo, wo ein ganzer Straßenzug von Nazis besetzt wurde, massenhaft äh, von Linken besetzte Häuser, da waren Krawalle an der Tagesordnung.
0: Und die Stasi, hat die letztendlich versucht, in die Szene irgendwie hineinzukommen? Also das ist ja schon etwas, wo was letztendlich dieser Staat, der alles unter Kontrolle haben wollte, nun zumindest hatte er unter Kontrolle, also DDR-Hooligans konnten nie auf Auslandsreisen oder so sein, weil das im Prinzip nicht möglich war. Aus Europa
1: schon? Waren sie auch? Waren sie, ja? Ja, kann man Stadionspartisan auch schön nachlesen, die natürlich sich da... Es war natürlich extrem äh, gefährlich, weil die äh, Sicherheitsorgane in, in Tschechien, Rumänien und Polen ähm, noch einen, teilweise noch einen härteren Zugriff hatten als die in, in, äh, in der DDR. Aber es gab vor die Reisen, also Stadionpartisan kann ich da nur empfehlen, nachgeladen, äh, wo man das nachlesen kann, wo ich Leute gesprochen habe, die darüber berichten. Aber die Stasi, es gab äh, 1977, äh, bei, zu einem äh, 7. Oktober, Jahrestag der DDR, da gab es eine Feier am Alex und das sind eine Bands gespielt und es gab so einen, wegen eines Massenauflaufs äh, sind dann so eine Heizungsgitter eingebrochen. Das müssen, waren Menschen schwer verletzt und es gab sich, ergab sich danach eine Randale am Alexanderplatz, wo das ganze Kaufhaus, Zentrum Warnhaus entlast wurde und es sowas wie Unruhen gab, die, wo die von Fußballfans ausgingen, hauptsächlich von Unionfans, die dort United riefen und Eisern Union und äh, das war auch die Hochzeit von Union, 77, also wieder aufgestiegen waren und die Spiele gegen BFC auch hatten. Und ähm, dann gab es ähm, eine Direktive, nachdem sich alle möglichen, also FDJ, Stasi, SED zusammengetan haben, wie man dagegen vorgeht. Und es gab dann einen Beschluss, äh, einen Ministerratsbeschluss, der auch bei auf Mieke schreibtisch landete, dass man quasi Fan äh, Fußballfans infiltrieren sollte und äh, gleichzeitig auch so... Also, soziale Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollen, dass man zum Beispiel so wie Fanprojekte gründet, also das waren die ersten Fanarbeiter in Berlin, zuerst beim BFC und bei Union, dass man also auch angefangen hat, die Fanclubs äh, zu registrieren und dass gleichzeitig sich die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit um, um den Fußballanhang gekümmert haben. Das nahm seinen Ausgang nach diesen äh, Krawallen. Und äh, viele Dinge, die wir heute im Fußballalltag erleben, zum Beispiel Szenekundige Beamte oder Ähnliches, Zuerst äh, so gab es das in der DDR, so kurios wie und es gab damals auch schon die Kategorisierung in heute äh, ABC-Fans, oder jetzt nicht mehr ganz so deutlich. Äh, jetzt ein bisschen diffizil, aber damals gab es halt die normalen Fans, die, äh, die negativ-dekadenten und die feindlich-negativ-dekadenten, das, was quasi so Fußballrohr, die Hooligan AK gewesen ist. Also da hat die Stasi auch Vorreiterdienste, aus dem auch schöne Stadionpartisanen nachlesen kann. Vorreiterdienste geleistet, obgleich diese ähm, ersten Abteilungen, also jeder Stasi-Offizier, der sich um Fußballfans kümmern musste, der war, das war für die natürlich eine Degradierung, weil die wollten ja gegen den Klassenfeind kämpfen und Agenten führen, die das westliche, den, den, bösen, den bösen Kapitalismus sabotieren und äh, zur Strecke bringen. Also das war, die, das war die, eine Abteilung, wo sich die Loser gesammelt haben.
0: Nun hast du ja auch und gemeinsam mit Anna Hahn intensiv das Thema Punk und DDR äh, beschrieben und untersucht. Gab es Kurven, wo Punks standen im DDR-Fußball? Es gab tatsächlich
1: wenig Kurven, wo Punks standen. Eigentlich nur in Berlin. Weil die ähm, es hat, also, bei BFC Dynamo waren relativ viele Punks der ersten Stunde. Eine ganze Menge, die dann später Skinheads wurden. Aber am Anfang waren viele von denen Punks. Und bei Union gab es auch ein paar, ein paar Berühmte auch, die äh, dort auftraten in Jena. Na gut, ich bin jetzt ähm, 84 ausgereist. Gab es vielleicht auch mal ein, zwei, aber die sind, äh, man muss ja auch sehen, dass die, also die Subkultur der Punks, die bestand ja, es gab ja so Zählung, Zählung der Stadt das waren unter 1000. Also es waren ungefähr 900, die es gab. Das ist, sind sehr wenig Leute und äh, die wenigsten von denen waren Fußballfans, weil sie wussten, dass man dem, äh, dem DDR-Arbeiter nicht trauen konnte, weil wenn man ihm in der Kneipe begegnet ist, gab es einer aus dem man ist aus der Kneipe rausgeflogen. Also da gab es wenig kulturelle Überschneidungen, eher mit Skinheads. Es gab immer, also in der Endphase DDR gab es doppelt so viele Skinheads wie Punks. Und die auch eine ganz andere Einstellung zum, zum Staat hatten und zur Wehr, zum Wehrdienst, die fleißige Arbeiter waren, also völlig konträre Kultur. Aber die Skins sind zum Fußball gegangen und Punks am Anfang auch, aber die sind dann alle Skins geworden. Echte Skins.
0: Nun da haben wir gerade über den Fußball so ein bisschen im Osten besprochen und im Osten im weitesten Sinne. In dem Sinne liegt auch Jugoslawien und gemeinsam mit der schon bezeichneten Anne Hahn, hast du äh, untersucht, welche Rolle der Fußball so beim Zerfall von Jugoslawien spielt und einen ganz wunderbaren Sammelband herausgebracht, den man auch für 4,50 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung immer noch bestellen kann und das kann ich nur jedem empfehlen. Wie kam es denn dazu, dass du dieses Thema bearbeitet hast?
1: Oder ihr gemeinsam? Ich habe äh, Anfang der Nuller jahre bin ich so mit ein zwei Bekannten vom Blickham Ultra äh, nach Serbien gefahren, weil die mir von diesem Derby erzählten und dass ich da unbedingt hin müsste Und die waren da, haben, hatten davon zehn Derbys äh, absolviert und ähm, wir haben uns dann sind da runtergefahren, auch noch einen Abstecher nach Sarajevo, haben dort das Derby auch noch gesehen und ich war einfach fasziniert von den Riots. Von diesem ganzen Drumherum, von der Mordsrandale, von dem Geschrei Krawall und Remi-Demi vom wirklich Allerextremsten, so habe ich es noch nicht erlebt gehabt und das hat mich dann so fasziniert, also ich war eben beim BGD Derby zwischen Partisan und Belgrad, dass mir dann irgendwann relativ schnell klar war, dass ich da was drüber machen will. Ich habe dann für eure Freunde eine größere Reportage geschrieben über diese Reise und wollte dann immer ein Projekt darüber machen. Das ist aber nicht so einfach. Man kann da runterfahren und fährt fünfmal runter und hat dann irgendwie in einem kleinen Verlag irgendeine Broschüre. Aber ich wollte dann schon in die Tiefe gehen und wollte quasi herausbekommen, was die Leute antreibt, welche Rolle der Fu Fußball und Politik spielen, wie die Vereine äh, vernetzt sind mit Politik, äh, strukturen Das war die Zeit war eben nach dem Bürgerkrieg in, in Jugoslawien. Also die einzelnen Republiken hatten sich gebildet und während des Bürgerkriegs waren sehr viele Fangruppierungen, uh, Fan Ultras würde ich nicht sagen, uh, die bezeichnen sich nicht als solche, sondern Naviachi, uh, die in uh, freiwilligen Regimentern uh, gekämpft haben, auch gegeneinander, Bad Blue Boys ganz weit vorne, Roter Stern mit Arkan, die uh, Weißen Tiger kennt jeder, der sich mit der Geschichte beschäftigt und ich wollte das global untersuchen, zusammen mit meiner Freundin, die habe ich dann irgendwann angefixt, wir sind da auch mal runtergefahren, sie war völlig begeistert und wir haben uns dann überlegt, dass wir das aber im großen Rahmen erzählen wollen und haben dann quasi alle ex-jugoslawischen Regionen besucht und haben dort Fußballfans, Soziologen, ähm, ähm, Philosophen, Künstler, äh, Polizisten, Gewerkschafter gesprochen, äh, gespro äh, gespro um, um quasi möglichst, Filmemacher, um möglichst rundes Bild, äh, investigative Journalisten, die sich mit Mafiastrukturen beschäftigen, um möglichst rundes Bild abzuliefern. Und wir haben mit der Bundeszentrale für politische Bildung dann... Einen großen Sponsor gefunden, der sehr viel Geld in die Hand genommen hat und uns das ermöglicht hat, diese Reisen zu absolvieren, uns Dolmetscher zu mieten und, ähm, dann dieses Buch draus zu basteln. Da bin ich denen noch immer noch nach wie vor sehr dankbar dafür, weil es ja auch ein Nischenthema ist.
0: Welche Rolle spielt denn nun der Fußball beim Zerfall? Häufig wird ja, also das ist sehr, also ist es der Fußball das entscheidende, die Hooligans spielen eine entscheidende Rolle, beziehungsweise Ultrabew-Bewegung dort. Manchmal wird das kleingeredet. Wie groß ist die Rolle des Fußballs bei dem Thema? Solange also, Titel lebt, hat der
1: National der viel Völkerstaat und viel, vor allen Dingen, was noch viel schlimmer ist, viel Volk, ist kompliziert. Aber wenn dann auch viel Religion kommt, nämlich Katholizismus, ähm, serbisch-orthodoxe Kirche und auch noch ähm, Muslime mitwirken, dann wird es gleich ganz kompliziert. Und es ist ein Kessel, der nur durch, durch den Diktator Tito zusammengehalten werden konnte. Das hat so lange funktioniert, bis es Tito gab. Gut, es hat noch ein bisschen länger funktioniert, aber das lag an dem repressiven Charakter des Regimes, was dann auch implodierte, als alle anderen sozialistischen Staaten in Europa den sogenannten sozialistischen Staaten in den Bach runtergingen. Aber es gab immer es gab schon immer nationalistische Bestrebungen, und als Tito gestorben ist, Anfang der 80er haben sich sind sind diese ähm, haben sich sehr viele Leute auch im Fußballkontext ge getroffen sehr viele Ultranationalisten da sind wir auch wieder bei den bei rechten Strukturen im Fußball das spielt dort unten auch eine ro große Rolle äh, die dann auch die Fußballplätze oder die Fußballvereine genutzt haben bei zum Beispiel wenn äh, Roter Stern und Partisan in Kroatien oder Slowenien äh, unterwegs war besonders in diesen äh, beiden äh, Ländern in Bosnien zum Teil was aber damals noch sehr gemischt war, und ähm, es dort regelmäßig Ausschreitungen gab, weil, weil die die Vereine, äh, die aus Belgrad kamen, natürlich als Vertreter des fasten Regimes äh, betrachtet wurden. Und den Freiheits-Nennen nennen sie Freiheitsbewegung, nationalistischen Bewegungen, sagt sag dazu, was du möchtest. Äh, den Leuten also quasi als Vertreter des Regimes, genau, rechtzeitig vor die Flinte kamen, um ihrem. Um, um das, was sie ausgemacht hat, ihre Freiheitsbestrebung umzusetzen bzw. zu artikulieren. Insofern hat Fußball da auch eine Rolle gespielt, aber das war jetzt nicht, ist nicht nur auf dem Fußball zu reduzieren, sondern das war auch bei, bei allen möglichen Großveranstaltungen, also Konzerten, äh, wo dann zum Beispiel Verbotene in Kroatien, fahren und so geschwenkt wurden und das immer, oder auch die Serben dann angefangen haben, sich auf ihr Chetnik-Erbe wieder zu ähm, konzentrieren, äh, hat das eine große Rolle gespielt. Der Fußball hat, wie ich vorhin schon sagte, aus dem Reihen der Fans haben sich sehr viele ähm, Freischärner rekrutiert, die, ähm, die ähm, später auch, also zum Beispiel UTK oder die Ustaschanamenbewegung äh, in Kroatien, äh, Bürger, ähm, alle möglichen Bürgerkriegsparteien waren ganz stark vom Fußballfan, weil das natürlich auch die jung jungen Leute waren, die war, so radikalisiert und auch, ähm, quasi aus dem, aus dem Fußball heraus. Viele waren eben auch in radikalen Gruppen unterwegs, die, äh, für die Gewalt aus Übungen zum täglich Brot gehört hat, die sich da sehr schnell haben integrieren lassen. Und der schlimmste Mensch, der sich äh, dann aus dem Schmutz erhoben hat, ist Arkan gewesen, also ein Kriegsverbrecher, der, der quasi die, ähm, die serbische Freiwilligen gegründet hat, die hinter den Linien für Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Enteignung, alles, was nicht wagelfest war, verkauft. Also es, da haben Fußballfans einen
0: starken Anteil gehabt. In einem Artikel des Neuen Deutschlands ist eine Aussage eines Fans von NK Zagreb zu lesen. Dort heißt es, auf dem Balkan gibt es keine differenzierte Aufarbeitung der Jugoslawienkriege. Jedes Land pflegt seine eigene Erinnerungskultur. Würdest du das so teilen? eindeutig und
1: es ähm, hat aber auch sehr viel mit dem Bürgerkrieg zu tun, dass dort Leute, die die wir nach unserem westeuropäischen Verständnis als Verbrecher bezeichnet wurden, dort sehr hohe Würdenträger äh, gewesen sind. Es war nicht nur so in Serbien, also Kriegsverbrecher gab es auch in, äh, im Kosovo, in Kroatien, also in, außer in Slowenien, da ist nicht so viel passiert, aber die ähm, die UTK in äh, in, in Kosovo hat sehr viele Herbrecher, Verbrecher hervorgebracht. Viele kamen aus dem, äh, sind auch Kriminelle gewesen, die sich halt von den Kranen haben spannen lassen. Zum einen, weil sie glühende Nationalisten waren. Zum anderen, weil sie auch wussten, wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bekommen. So. Die danach, äh, alle diese radikalen Leute haben danach in allen Regierungen äh, die Ministerpräsidenten gestellt. Und das dauerte dann eine ganze Weile, bis die Zivilgesellschaft, oder ich würde sagen, das ist teilweise noch immer nicht erreicht. Eigentlich in keinem dieser Länder, vielleicht in Slowenien, ja, ja, aber in allen anderen nicht. Da toben eigentlich immer noch die gleichen Machtkämpfe wie vorher. Die sind korrupte Länder, wo derjenige, der die größte Klappe hat, die, die über die größte Finanz- und auch Manneskraft verfügt, das Sagen hat. Das sind Macho-Gesellschaften, wo man Frau keinen Spaß dran hat. Habt ihr in Kazapreb einmal besucht? Ja, wir haben die immer besucht. Das ist quasi ja der einzige, einzige Verein, den man als links bezeichnen könnte, zumindest mit der linken Fanszene. Auch neu gegründet. Das, ist in waren, das waren neben Dynamo Zagreb ein ganz wichtiger Verein in den 90ern. Als dann der Sponsor sich zurückgetreten ist, hat der Verein, ist dann durchgereicht worden, bis in unterste Ligen. Dort spielt er immer noch. Ich spiele in im Vorort von Zagreb. Wir haben ein Spiel gesehen gegen auch eine Zagreber Mannschaft und die haben so ein, Platz sind der vom neubauviertel und bei diesem Spiel waren sehr viele Bad Blue Boys da, die Anhänger von Dynamo Zagreb, die dort gekommen sind, um zu stänkern und um zu provozieren. Es gab äh, keine äh, Bullen, endlich einer war da, der, es gab nur ein Gitter, der es so trennte und das hat auch nur deswegen funktioniert, weil der Vereinswirt quasi an beide Parteien Bier ausgeschenkt hat und er wollte sich mit beiden nicht verderben weil sie beide für Umsatz gesorgt haben und die hat dann so ein bisschen für Ordnung gesorgt, wobei es, äh, kurzzeitig habe ich gedacht, jetzt gibt es gleich aufs Maul und wir, es gibt eine würdische Schlägerei, was dann doch nicht passierte, weil die nk fans äh, verschwunden sind. Aber die, das sind Leute, die sich also auch um die um Flüchtlingsbetreuung kümmern, äh, um sozial schwachen Menschen, äh, also die einfach sind äh, engagierte Linke, äh, die äh, dort was versuchen und äh, vielleicht kann sogar sein, dass in, in, in äh, Kroatien das am, am ehesten passiert, weil die jetzt auch so einen Bürgermeister haben, der aus dem linken Spektrum äh, bzw. grünen Spektrum kommt. Also ich würde sagen, dass die Zivilgesellschaft am, in, in Kroatien eigentlich am weitesten ist. Man trifft halt auch ganz schlimme Faschisten, die einen mit Sieg Heil begrüßen und Hitler für den größten Menschen, wichtigsten Menschen der Weltgeschichte halten. Äh, aber die trifft man in allen anderen Regionen auch, die natürlich dann an, äh, eben ihre eigenen äh, Mörderhelden haben. Ja, trotzdem ist es eine Reise wert, die Leute sind herzlich und wenn sie mit komischen Ansichten kommen, kann man ihnen ja was äh, entgegenhalten, freundlich.
0: Wer mehr über den Fußball in Jugoslawien wissen will, sollte das Buch Vereint im Stolz, Fußball, Nation und Identität im postjugoslawischen Raum von euch beiden, also Anna Hahn und Frank Müllmann, bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen oder im Bereich der Fußballfibel eine Ausgabe von Partisan Belgrad äh, sich kaufen. Mit der Fußballfibel-Reihe hast du ja etwas geschaffen, was deutschlandweit sehr viel Beachtung sorgt, weil sehr viel Fans, Berichten über ihren Verein, Sachen, die man sonst eben nicht lesen kann, kann man in der Fußballfibelreihe lesen. Es gab sogar Ausgaben oder es gab Ausgaben aus Österreich und eben jetzt auch äh, Partisan oder vor einiger Zeit Partisan äh, Belgrad. Das war deine Idee. Also du hast das ähm, ja, gegründet herausgebracht. Hast du mit dieser also dass das so eine breite Reihe wird, hast du damit gerechnet? Das war von Anfang also mein
1: Anliegen, das wollte ich so großflächig aufstellen. Ich habe damals auch einen Verleger gefunden, von dem ich annahm, dass er das lange mit durchstehen könnte und auch dahinter steht. Äh, gut, das sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Wände erschienen, 65 oder so ähnlich, äh, vielleicht waren es so nur 59.
0: Aber sehr viele.
1: Auf jeden Fall. Genau, und ich habe das äh, quasi bis zur letzten Nummer Hertha BSC herausgegeben, die letzten äh, zusammen mit Marco Bertram, weil ich mich daraus entfernen wollte. Jetzt sieht es so aus, dass der Verlag äh, nicht mehr existiert, der ist pleite und es ähm, wird jetzt keine weiteren Bücher mehr in der Reihe geben, aber ich bin auch schon vorher ausgestiegen, weil ich einfach mit dem Struktur nicht mehr klarkam und ähm, aber mir war das mir war das ein großes Anliegen, als er 2015 begann, eine Reihe aufzubauen, wo quasi aus der Fanperspektive Vereinsgeschichte erzählt wird. Aus, mit verschiedenen, die Ansätze waren völlig verschieden. Das waren manchmal literarisch, dann teilweise auch rein sporthistorische Geschichten. Also das habe ich zugelassen. Ich habe versucht, Leute zu finden, die, die sowas leisten können. Das hat auch mal weniger gut, mal wieder besser geklappt. Aber wichtig war mir, dass es also aus, den, aus, den, aus, dem, aus der Fankultur äh, Leute waren, also jetzt keine Journalisten, die sich damit Hauptberuf beschäftigen, sondern äh, Fans. Das hat mir eine ganze Weile Spaß gemacht, bis ich dann irgendwann, irgendwann verliert man die Lust an Alben. und jetzt habe ich eine neue Reihe, die heißt Ikonen und erscheint jetzt das dritte Buch, das sind äh, wie es der Name schon sagt, ähm, im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten des Fußballs oder wichtige Personen, äh, wo ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus ihrer Perspektive oder auch Philosophen, ähm, die eine Geschichte erzählen, die quasi diese Figuren, diese Ikone im Zentrum hat.
0: Nochmal Zurück zur Fußballfiebe. Bedeutet das das Ende der Reihe im Prinzip jetzt? Ja. ja, die Reihe ist tot wird nicht fortgeführt.
1: Der Verlag ist leider Marco Bertram hat versucht, das fortzuführen, das ist ihm nicht gelungen. Jetzt kann sein, dass einzelne Bücher, die noch in der Pipeline sind und fertig, vielleicht bei anderen Verlagen erscheinen. Also eventuell bei Zeitspiel, HD Grüne, mal schauen, oder bei anderen kleinen Verlagen, die sich ähm, fußballerischen Themen widmen. Da bin ich aber außen vor. Also ich habe damit Klar. abgeschlossen.
0: Aber es wäre wünschenswert, dass die Reihe fortgesetzt wird. Vielleicht die letzte Frage noch, wir haben überhaupt nicht über... Bundesliga-Fußball gesprochen. Hast du jemals ein Bundesliga-Stadion von innen gesehen? Ich habe eine ganze Menge Stadion
1: von innen gesehen. Zum Beispiel in der letzten Saison war ich bei zwei Spielen. Einmal vor für Bochum gegen RB Leipzig, 1 zu 0. Und äh, am selben Tag noch in Dortmund, Dortmund gegen Köln. Das waren die einzigen Bundesliga-Spiele, die ich gesehen habe. Und Bochum hat mir ganz gut gefallen. Ist jetzt nicht mein Verein, aber ich fand die Atmosphäre super. und äh, Dieses äh, Grüne Meladit, äh, also erzeugt schon einen bestimmten, äh, hat schon, hat schon was, wirklich, ja. Und äh, ansonsten interessiert mich die Bundesliga am Rande. Es gibt jetzt keinen Verein, den ich favorisiere oder für den ich irgendwie wäre. Ich schaue es mir, ich schaue mir manchmal die Spiele an in der Zusammenfassung der Sportschau, ähm, weil ich einfach ab und zu mal guten Fußball sehen möchte und nicht immer nur Viertliga-Fußball oder Drittliga-Fußball oder noch tiefer. Aber ich verfolge es nicht mehr mit Leidenschaft, weil diese moderne Fußball im Kapitalismus nicht meiner ist.
0: Man hat immer so ein wenig äh, lächelnd auf den Ostmeister BFC Dynamo geguckt, der zehnmal in Serie Meister war und hat dann immer so äh, die Frage gestellt, wie denn sowas möglich ist, mit Stand heute wissen wir dass wir einen deutschen Meister haben, der elfmal in Serie Meister ist. In Österreich haben wir ebenfalls einen Meister, der zehnmal in Serie Meister ist. Wie blickst du auf den Fußball so grundsätzlich? Also wir sind beide Fußballfans. Wir Und glauben, jeder glaubt irgendwie, irgendwas platzt. Aber hier ja, ist ja nie irgendwas geplatzt. Und trotzdem, wir kommen auch nicht von dem Fußball los, auch wenn wir uns so viel ärgern und aufregen. Geht das einfach so weiter? Wird es eine Spaltung geben, dass wir sagen, wir haben einen, einen professionellen Bereich, wo es völlig normal ist, GmbH, Aktiengesellschaft, egal ob 51, 69 Anteile, was weiß ich. Und es gibt einen Bereich, der im Amateurbereich ist. Wie geht das weiter? Ich habe lange gehofft, dass ich
1: ein unabhängiger DFB entwickeln könnte. Das ist bisher nicht passiert. Ähm, der Fußball ist längst gespalten, weil das einem Verein wie meinen nicht gelingen wird, jemals in der Bundesliga sich äh, zu etablieren. Das ist völlig unmöglich. Das ist ausgeschlossen, weil die finanzielle Schere so dermaßen groß ist, dass man äh, gar nicht mehr auf die beiden Enden blicken kann. Also die Hoffnung, dass jener jemals in der ersten Bundesliga spielt, die habe ich schon längst aufgegeben. Vielleicht rechts mal zur zweiten. Äh, aber ich ähm, mich interessiert der deutsche Nationalfußball nicht, egal ob Männer oder Frauen, null. Hat mich aber der DDR-Nationalfußball auch nicht interessiert, weil ich einfach mit Nationalmannschaften nichts anfangen kann. Und auch nicht mit äh, schwarz-rot-golden fahren, Aber auch nicht mit schwarz-rot-golden fahren mit Ehrenkranz. Und ähm, der Bundesliga-Fußball, wie vorhin schon gesagt, interessiert mich peripher. Ich schaue manchmal gerne schöne Spiele. Reg mich gerne über Bayern München auf. Äh, und sie sind natürlich für mich der Teufel in Menschengestalt. Ähnlich verhasst wie seinerzeit der bfc in der DDR-Oberliga, aber ich gebe mich dem, mit dem zufrieden, äh, was ich äh, sehe oder was ich zu sehen bekomme und das ist halt hauptsächlich äh, viertliga fußball und ähm, ich habe meinen Frieden damit gefunden, also es, es macht genauso viel Spaß und ich treffe wunderbare Menschen, es gibt keine Blocktrennung, man kann sich frei bewegen im Stadion, ja, ich kann
0: es jedem nur empfehlen, man braucht nicht die erste Bundesliga. Das perfekte Schlusswort. Frank, ganz herzlichen Dank für die vielen Antworten auf die Fragen. Ganz herzlichen Dank für deine unglaubliche Arbeit, die wunderbaren Werke zum Fußball, zum Fußball im Osten. Alle, die ich gefunden habe mit den entsprechenden Link, findet ihr in den Sendungsnotizen. Und äh, nochmal eine ganz dringende Empfehlung. Der Pate von Neuropin und Vereint im Stolz Fußball und Nationen und Identität im postjugoslawischen Raum habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Vielen Dank. Hier. Danke, mein Lieber. Das ganze Geld geblieben, was Sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt, werden Sie so eine Frage stellen, ich schaue Ihnen in die Fresse, mehr sind Sie nicht wert. Das ist eine weg. habe ich noch nicht erlebt, so etwas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe meinem Leben noch gar Geld in die Schweiz überwiesen. Dreckschwein. Das habe ich ja noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage ja, zu stellen? Ja, ja? Was fällt Ihnen ja, ein, sagen Sie mir das? Ja, das? Ja, sagen ja, Sie mir Was mal, ist ist. Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund, Mir ein 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 das zu sagen? Sie sind ein Trickschwein. Sie mich gehört haben. Eine gezielte ja gegen diesen Verein und gegen dieses Präsidium. Aber die haben alle die Rechnung ohne Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich. So, das war's. Ja, wohl ich nutze aus. Reicht doch.